0: ben ritrovati a una nuova puntata di The Long Run siamo ufficialmente arrivati all'inizio di aprile quindi questa si tratta della puntata di marzo questo mese siamo andati un filo lunghi abbiamo un sacco di cose di cui parlare sono successe un sacco di cose in marzo Eh, per assurdo negli ultimi dieci giorni non abbiamo mai registrato una puntata del podcast e nella mia testa continuavo a pensare saranno almeno tre mesi che non pubblichiamo un episodio in realtà erano dieci (ride) giorni (ride) c'è stato questo stretch di 4-5 giorni in cui l'unica cosa che ho fatto alla sera è stato registrare registrare con te, registrare con quelli che abbiamo intervistato per Mare Montana con Borgialli, abbiamo fatto la serata The Doctor is in con Tommaso su Patreon, insomma, abbiamo registrato talmente tanto che veramente questi dieci giorni mi sono sembrati infiniti, e mi sono sentito <ride> molto in colpa, però è stata un, un'ottima mini vacanza per, per riprendere fiato. Cosa è successo in questi dieci giorni in cui non ci siamo sentiti? Siamo finalmente andati a Mare Montana, come avevamo promesso, abbiamo fatto i, i fan, eh, siamo andati sul percorso e, e ci siamo divertiti alla fine salta fuori che le gare si possono vivere anche in questo modo.
1: Ma eh, tu sai, io sono un grande promotore, un grande artefice della eh, corsa, corsa è bella, la corsa vista è ancora più bella. No, non è così, però ehm, diciamo che è una cosa che eh, io faccio da sempre, perché da quando ho iniziato a correre comunque ho fatto da crew ad amici e ho cercato sempre di portare un po' di entusiasmo. Eh, Ci siamo sempre contraddistinti a partire da Cortina e anche tante altre gare come dei dei veri fan e dei veri supporti Porter, di, chi, di chi finisce a prescindere dal tempo che ci sta mettendo. Tant'è che appunto abbiamo suscitato la curiosità della gente che ci vedeva pensando che fossimo amici di tutti quelli che stavamo incitando. <ride> In realtà siamo amici di tutta questa grande comunità, come Sono direbbe Giambò. Esatto. Siamo amici dello sport. Ehm, devo dire la verità: quando ti avevo buttato l'idea lì di andare a Maremontana due mesi fa, m- non, lo, cioè, non, non è che non ci credessi più di tanto, ma ho detto, boh, mettiamo e poi vediamo. In realtà devo dire la verità: è stato figo esserci, è stato figo la preparazione. E mi piace pensare, magari con un po' di arroganza, ehm, di aver contribuito un pochino eh, nella nostra bellissima community di questo sport, <ride> che è lo sport più bello del mondo. Quindi sono tutte parole di Bowman che sto riprendendo. <ride> eh, mi piace pensare che appunto abbiamo. Non lo so, abbiamo contribuito a creare hype e attenzione verso verso un evento che di per sé ce l'aveva già, sia come gara che come come evento che assegnava il campionato mondiale, le le maglie e tutto. Pensare di aver contribuito in minima parte è figo, ma perché in primis ha creato eh, su di me molta attenzione all'evento e molte aspettative. Devo dire la verità che sono state... eh, tutte soddisfatte perché è stato figo seguirlo e, come dicevo prima seguire la gara di per sé con amici è tutto bello, seguire i primi secondo me è ancora, è ancora più figo perché è sicuramente la punta dello sport che facciamo e in questo caso a livello nazionale quindi è stato figo vederlo e fa specie essere abituati probabilmente da... Dalla nostra droga americana a essere abituati a questi scambi veloci di gel e di flasche e e vederle dal vivo, vedere i primi dal vivo che veramente non si fermano neanche un secondo è è incredibile più che altro perché lo rifletti su te stesso e dici… Cazzo, non vorrei mai che mi passassero delle flasche così veloci perché <ride> vorrei avere il tempo di riposare. È
0: figo. Pensa ad arrivare a un ristoro e buttare alla tua crew per terra le flasche <ride> e poi dire: No, 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 sono so- ho solo quelle, devo riempirle <ride> anche. Veloci riempire. Esatto. No, secondo me è stato, è stato figo. Uno, perché, come dicevamo, poi, come abbiamo detto nella preview, come abbiamo sottolineato quando abbiamo intervistato la gente, il parterre era notevole e potenzialmente. Mare Montana può potenzialmente essere la gara eh, più competitiva che vedremo eh, quest'anno in Italia dal punto di vista di eh, atleti italiani. Eh, dall'altro è stato strano seguire una gara di 60 km, non tanto perché 60 km siano corti, ma perché a livello logistico non è stato, non è stato facile, perché eh, volevamo seguire i primi uomini e volevamo seguire le prime donne e ci siamo resi conto che andare al al ventesimo chilometro era praticamente una scelta obbligata, era forse il secondo ristoro, una cosa di questo tipo, ma sarebbe stato impossibile raggiungere il trentaduesimo, dove il passaggio probabilmente era più bello, perché poi lì attaccava una salita molto lunga, lì sarebbe cominciata la vera battaglia, e avremmo avuto casini di andare al cinquantesimo, dove volevamo andare, volevamo andare al traguardo, insomma, da un certo punto di vista... quello come ho vissuto mettiamola così le gare fino ad ora eh, è sempre stato molto rilassata Eh esatto io ormai cortina ha una sua struttura la la struttura è si vede la partenza ci si sposta col gallina dopo aver dormito comodamente nel proprio letto a meno che non (ride) si voglia fare la notte è stato fatto anche questo ma ci si sposta col gallina si trova a parcheggio si sta là diverse ore si prende la propria insolazione e verso le 3-4 del pomeriggio si torna giù a Cortina per vedere quella che è, non dico la pancia del gruppo, però quasi, e si vedono passare tutte le persone che si conoscono, eccetera, eccetera. Ecco, è molto più rilassato vedere una gara come Cortina. A me a Maremontane è sembrato di essere rimbalzata come una pallina da flipper, però è stato figo, alla fine abbiamo visto... Quello che volevamo vedere, abbiamo fatto una bella fetta di di arrivi sul finale in spiaggia, complice anche quei 200-300 metri di spiaggia che gli atleti si sono dovuti fare a fine percorso, che diciamo che non aiutava la corsa. Quindi non è che arrivassero proprio velocissimi da non poter fare il tifo con tutta comodità, però è stata stata un'esperienza figa e se fino a un po' di tempo fa dicevo Correre è bellissimo, fare assistenza è bellissimo, fare da volontario è bellissimo. Io aggiungo, andatevi a vedere anche le gare. Perché anche quello, secondo me, fa parte della, della bellezza di questo sport. Certo.
1: Ehm, ancora pochi, da quel punto di vista, ancora pochi fan. parlavamo comunque con, anche con, con Francesco Puppi eh, nella, nella chiacchierata del podcast. sì, Non è che avessimo... Cioè, Non abbiamo mai fatto fatica a parcheggiare, forse sì, eh, le crew erano quelle che occupavano più parcheggio, ma come eh, equipaggio di fan, gli unici, devo dire la verità, però (ride) però ci può anche stare. Eh, Sì, come dici tu, la 60 km è una distanza che ti obbliga a fare delle scelte, oppure hai delle scelte obbligate comunque. Eh, la, l'ora legale e la partenza alle 6 era una scelta obbligata di non andare a vedere questa esatto. partenza. Sono riuscito, almeno questo <ride> a vincerla, cioè, a costringerti a non, a non svegliarci a quell'ora. Tutto il resto è veramente, è veramente figo. Eh, sì, il passaggio degli atleti è molto molto veloce, hai poco tempo per. Eh, per gustarteli, tra virgolette, però quello che non riesci a gustarti durante i 60 e fischi a chilometri te li gusti appunto nella, nella passeggiata lungo, lungo la spiaggia, che appunto ehm, gli organizzatori dicono essere lunga 200 metri. Atletica gran Corsa davano come 2-3 km <ride> di, di agonia. Il percepito esatto. che è sempre diverso, come le temperature. Ehm, è anche bello. Uh, lato nostro penso anche per, per chi ha ascoltato le, le interviste intanto un merito tra virgolette aver, essere riusciti ad azzeccare eh, le persone da intervistare cioè le persone da intervistare sono andate veramente veramente molto bene sia in campo maschile che in campo femminile e riuscire ad associare eh, voce noi il viso e il viso agonizzante nei vari <ride> punti dei percorsi credo che sia stato ver- cioè, mh, a, me, a me è piaciuto decisamente aver visto l'amico Riccardo molto felice all'arrivo è stata penso una bella, una bella sensazione per uno come me che se si lega a certi atleti la vive con, con grande apprensione, come, come scrivevo a, a Ricchi è uno dei pochi che mi ha dato soddisfazione perché quando io invece mi leggo sempre agli americani UTMB, per ora ho sempre preso delle bastonate che <ride> purma ieri voglio sempre tornare a casa con braccia conserte e, e labbra e pendule quindi anche da quel punto di vista è stato figo e, è stata una bella battaglia è stata una battaglia combattuta e secondo me ha riservato delle belle sorprese eh, delle belle sorprese ha riservato la sorpresa della battaglia in campo maschile e in campo femminile che secondo me è quello che tiene su un po' poi tutto, tutta la baracca e tutta l'attenzione perché se una gara è scontata dall'inizio alla fine diventa un pochino noiosa eh, se per i primi posti comunque eh, quello che erano le, i pronostici si sono rispettati, dal secondo in poi è stata una bella battaglia e quindi ce la si è goduta quantomeno, quantomeno noi che, che si seguiva la gara.
0: Che poi appunto dicevamo il discorso del uh, seguire una gara da 60 ti obbliga a fare delle scelte ma stiamo in realtà ragionando anche adesso è da un certo punto di vista una gara come UTMB che è molto lunga, che richiede molto tempo, ovviamente le distanze tra anche solo magari il primo uomo e il quinto uomo sono per assurdo abissali Eh, lì magari te la godi di più la gara in sé nella prima metà, magari vedi un sacco di passaggi Courmayeur, passata la metà gara, lì devi scegliere quale cavallo seguire, quindi eh, anche solo, (ride) mi ricordo per noi quest'anno era stata una cosa del tipo proviamo a vedere i primi, li abbiamo mancati mi pare Uh, a Valor Sin li, manc- poi... li abbiamo mancati Ma di poco. è riusciti ad arrivare poi si è riusciti a vederle. Quest'anno.
1: Quando eravamo con, eh, con gli Sleep Star and Stripes e la bandiera esatto, al collo: eravamo esatto. verso i <ride> trian-
0: <ride>
1: suonando l'inno cantando l'inno fuori dalla finestra. Esatto. Sì, sì, sì. Li poi avevamo deciso
0: di tornare a, a Chamonix per vedere ar- l'arrivo dei primi. Insomma, quindi insomma, è un pochettino più difficile a livello logistico. Lì veramente devi decidere chi seguire. Ecco, da quel punto di vista, forse. il il live vero e proprio, lo streaming forse quello ti permette di vedere la gara però alla fine non è tanto differente dalla differenza che c'è tra il il vedere un determinato sport in televisione dove hai anche il commento sportivo hai la telecamera che entra vicino all'azione eccetera e vederla allo stadio dove hai comunque un insight completamente differente sono esperienze diverse eh, è una cosa che consiglio di fare Magari questo è ovvio. Uh, Maremontana era importante per noi, tra virgolette, perché poi volevamo seguire qualcosa a cui avevamo dato attenzione e a cui tenevamo. Non ci vedo. Sì,
1: aspetta, parentesi, devo dire anche la verità: mi è piaciuto, visto che mancava il coverage, visto che mancava lo streaming, essere <ride> riusciti a superire a questo, perché il mio obiettivo dichiarato ad Ale è stato: visto che non c'è la copertura, Ale cazzo, andiamo giù. Um, abbiamo fatto tutta un, una preparazione andiamo lì, non facciamo dei live, non facciamo interviste ma scascasse il mondo, stories vengono fatte esatto. in tutti i ristori dove andiamo appena montato in macchina, dopo il primo ristoro mi sono reso conto che non avevo mai toccato il cellulare e quindi è andato tutto a puttane e va bene così quindi lo raccontiamo adesso quello però, che è però live. ti
0: fa anche rendere conto il fatto che comunque um, L'abbiamo vissuta veramente da persone che volevano essere lì perché volevano vedere lo svolgimento della gara e non con la testa del tipo no, adesso dobbiamo creare dei contenuti social no, per dare qualcosa a chi è dall'altra parte. Cioè, onestamente, eh, come te, non ho mai pensato per quanto avessimo fatto il discorso del tipo ah, siamo qui, potremmo fare dei video, potremmo fare delle stories, potremmo fare dei live magari commentando <ride> quello che sta succedendo È tipo non mi è mai passato per la testa. Il, il fare, Quindi ci siamo goduti la gara, chi c'è stato c'è stato e pace. Quello che diceva immagino, non, non penso che da qui a, a cinque anni Mare Montana diventerà, Mare Montana o il campionato nazionale eh, diventerà Zegama, non diventerà Serginal, non diventerà Sadio Cosa quindi abbiamo
1: il tempo dici
0: 2024
1: sì, saranno delle stories, stories e del esatto. coverage
0: <ride> esatto però ecco è, secondo me è una di quelle cose che, che veramente mi sentirei di consigliare alla gente perché è divertente cominciate le gare più grosse cominciate le gare più facili da seguire o quelle che avreste voluto fare e non siete riusciti a scrivervi. non lo so alla fine poi alla fine ho cominciato anch'io a fare così con, con le gare a sciammonia o a cortina quindi però è è figo, è bello e, e vi permette di vedere comunque una. di avere un insight differente di quello che è, di quello che è questo sport. Quindi secondo me è, una, è un'esperienza che conviene fare. E alla fine sì. è stato anche bello vedere, vivere tutta la parte di Expo. Tra l'altro posso dire, tra parentesi, uno degli Expo più belli che abbia visto, non tanto perché fosse ricco. Di di, di cose da vedere, onestamente, se mi chiedi che stand c'erano, te ne so dire, magari quattro. Ma per il posizionamento, per il fatto che fosse all'aperto, lungomare, la giornata sicuramente ha aiutato. Ci sono stati anche solo l'Expo, beh, oddio, no, l'Expo di, di, stavo dicendo l'Expo di di Chamonix. In realtà, è molto ben fatto. Stavo pensando al ritiro pettorali, perché di solito poi ritiro pettorali e l'expo si sovrappongono. Ecco, ritiro pettorale di sciamonia è un po' triste, ma chi se ne frega. Però ecco, il, la location ha sicuramente aiutato. È stato fantastico che la gente ci abbia fermato per strada, fa sempre stranissimo. Per le persone che non l'hanno fatto e che magari ci hanno visto, vi perdoniamo al 100%. Io non l'avrei fatto, ad esempio io non l'avrei mai fermato una persona, io sarei siamo peggio di voi. Di vergogna. quindi In realtà però è ha fatto anche piacere scambiare due parole e vedere poi le persone in gara il giorno dopo perché poi alla fine è anche quello perché poi abbiamo visto la gente arrivare lungomare fai il tifo anche per loro anche se magari fino a qualche giorno prima non li conoscevi insomma eh. fa tutto parte dell'esperienza la community esatto è questo è
1: <ride>
0: arriva subito e... secondo me la denuncia nei prossimi
2: giorni <ride>
1: No, devo dire la verità, è anche figo, eh, lo dico con grande rispetto della pancia del gruppo, visto che faccio parte della pancia se non addirittura dietro, eh, rendersi conto che comunque quando segui soprattutto la testa, anzi quando segui la testa, è è quasi uno sport diverso, sia per i ritmi che per, ehm, non lo so, per il focus eh, che leggi nello sguardo dei primi che passano, sarà che... che per quanto mi riguarda sono sempre come sono ora quando, nelle rare volte in cui gareggio sì. eh, rimango sempre costante e a volte decisamente fuori fuoco eh, vedere gente che a volte è trasfigurata dalla sofferenza, a volte <ride> proprio eh, non si rende conto neanche di chi, di chi è intorno, fa, fa specie ed è secondo me una delle prime cose che uno nota quando va a vedere delle gare de, di questo tipo perché eh, soprattutto se uno ehm, è avvezzo a utilizzare i social a seguire atleti e tutto li si vede ovviamente nella parte più sorridente più divertente e tutto vedere in un momento in cui mh, anche incitarli uno neanche si rende conto che sia è, si è urlato il, il suo nome fa strano e, e fa riflettere per quel che mi riguarda eh, qualcuno più sofferente qualcuno meno il eh, primo l'amico Andreas Reiter decisamente il meno sofferente di tutti devo dire la verità il di controllo totale
0: sempre o comunque bravissimo a fingere perché poi alla fine credo serva anche quello avere poker face per per sviare gli avversari um, stavo pensando una cosa uh, dicevamo prima del discorso che avremmo voluto fare delle, delle stories comunque dei live e non l'abbiamo fatto uh, faccio un, un collegamento diretto a una gara che si è svolta nel weekend di cui parleremo dopo e parliamo di Gorge Waterfall e in quella gara sono stati fatti dei dei live, delle dirette (ride) e per quanto mi riguarda la la gente sa che non siamo mai non ci tiriamo mai indietro a a dare buone parole per quello che fa Free Trail però il coverage di quella gara è stato è stato tremendo sinceramente non si capiva niente di quello che stava succedendo quindi se un possibile tipo di coverage, quello fatto tramite live dal telefono, correndo dietro la gente in maniera sconclusionata. Ecco, forse è meglio lavorare a una cosa differente. Non sono nemmeno così sicuro di volerlo fare io per le prossime gare. Ecco,
1: anche perché eh, ti dirò, credo che Free Trail abbia dei cavalli a livello di gambe, eh, di gente che eh, utilizza il telefonino per seguire i primi. M- con, cioè di un livello un pochino più alto dei nostri, un eh, giusto, per, giusto per dire eh, a Loano, Altra che è uno dei, dei brand appunto che, sponsorizzava, eh, che sponsorizza l'evento, aveva creato questa sorta di challenge anzi si chiama proprio sì, Pop- challenge, challenge, per cui eh, aveva deciso di istituire questi famosi ultimi 8 km della gara che sono ehm, uguali per tutte le distanze, per cui per la 25, per la 45 e la 60, e avrebbe premiato chi eh, di tutte le gare eh, faceva il tempo migliore sul, su questi 8 km. ecco. Il secondo in assoluto più veloce è stato Reiterer che ha vinto la 60, quindi è andato molto <ride> più veloce di gente che ne correva solo 25 o solo 45. Pensare di dover seguire anche solo per due per chilometri Reiterer a quei livelli, no. Penso che potremmo mettere le mani avanti dicendo che non abbiamo i mezzi tecnici, ma in realtà sarebbe solo una, una carenza fisica nostra. Poi, poi sì... Torneremo a discutere sul coverage di Gorge più avanti perché è stato abbastanza. <ride> che bizzarro. poi una
0: delle cose di cui abbiamo sempre, che abbiamo sempre detto è che il, i, i veri eroi della, di, di UTMB sono quelli che fanno coverage di corsa capitanati da Seb Cheneau eh, esatto. che non solo devono riprendere ma devono anche correre dietro agli atleti. È vero che magari dopo. 150-160 km gli atleti non stanno ancora correndo non stanno più correndo al massimo delle loro capacità, ma ricordiamo che la gente sta comunque riprendendo e correndo sul sentiero, non banale esatto. quindi
1: ultima per concludere uh, il discorso Maremontana. Um, Vabbè a volte uso così a sproposito o per scherzare il, il termine community ma tu sai Ale che io sono un grande romantico dello sport un grande romantico degli arrivi mano nella mano di non lo so, ci sono tante cose che mi fanno venire la pelle d'oca mm, mi è piaciuto alla fine quando c'erano le premiazioni vedere tutti gli atleti comunque eh, lì pre- presenti perché non è da tutte le gare essere comunque sempre tutti presenti essere lì, il fatto che bene o male si conoscono tutti quindi ridono e scherzano quindi avversari nella gara ma amici nella vita questo a me è piaciuto ripeto. adesso lo butto un po' in vacca per ridere ma è una cosa che a me veramente piace molto 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 quindi trovo figo sta cosa trovo figo che nello sport ci sia ancora mol- cioè ci sia molta fa ridere dire umiltà però è così c'è cioè nel senso passi dai un 5 a, al primo alla prima e fai due chiacchiere con, con chiunque secondo me è proprio eh, il, bello, il bello di questo sport sì. è l'autenticità ha aiutato non so come dire
0: a me. no no è verissimo ha aiutato il fatto che fossero tutti lì la zona della, della certo. riva molto piccola non c'è il classico filtro come magari c'è nelle gare un pochettino più grandi dove gli atleti spariscono dentro un tendone per quanto gli, i primi sono tutti andati a fare antidoping ma poi sono effettivamente tornati, erano nella piazza facendo chiacchiere con chi voleva quindi insomma bella, bella atmosfera, Molto figo. la giornata sicuramente ha sicuramente aiutato, la giornata era spettacolare e non capisco come abbia fatto a tornare a casa senza ustioni però giornata veramente <ride> fantastica direi perfetta per correre uh, forse un filo umida poi magari ne parleremo dopo però un filo umida all'inizio un po' coperta abbiamo visto all'inizio nei primi 20 km tanti atleti arrivare completamente fradici dal, dall'umidità più che dal sudore secondo me e poi quando si è aperta è uscito, è uscito il caldo quello vero Quindi, insomma, giornata anche complessa per chi, per chi stava gareggiando duro io direi che con questo Possiamo... finalmente
1: chiudiamo l'argomento Italia esatto. siamo andati avanti un mese a parlare di gare italiane <ride> per cui
0: <ride> ci torniamo a gare tra l'altro eh.
1: sì 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 cioè, no. passiamo rapidissimamente a, alle gare che si sono svolte in questo mese con un gran sospiro di sollievo ci trasferiamo subito sì. <ride> oltre l'oceano no comunque a parte le battute eh, marzo è stato abbastanza denso di gare eh, in America direi tutte storiche, tutte famose, partecipate, qualcuna di più, qualcuna di meno. Partiamo con Chakanat che è una delle gare che secondo me eh, tanti si segnano sempre nel loro calendario di la gara che vorrei fare, poi si tratta di una gara da 50 km nel Pacific Northwest, eh, ha senso prendere un aereo per andare a fare una 50 km, ve lo diremo l'anno prossimo perché è eh, <ride> Con Ale abbiamo questo programma di andare a fare un po' di gare a marzo, tutte a marzo in modo da, una da fare... una
0: 50 chilometri, in modo da riprendersi esatto. velocemente.
1: <ride> e poter dire non sono andato a fare una gara da 50 km, ma due o tre. Eh, Chakanat appunto si svolge a sud di Bellingham, quindi stiamo parlando dello stato di Washington, il più settentrionale, se vogliamo, de- dell'America continentale, non considerando l'Alaska. Uh, gara la trentesima edizione è vero che c'è dal 93 ma ha subito un po' di, di rimoscolamenti, quindi è vero che è il trentesimo anno ufficiale ma poi il percorso è stato via via um, sistemato nel tempo e si è de- arrivati intorno agli anni 2000 alla, alla definizione dei 50 km uh, i primi 10, gli ultimi 10 sono uh, gli stessi medesimi e si parla di uh, interurban trail per cui sentieri eh, fuori, fuori città fuori questa cittadina dopodiché c'è la parte un po' più tecnica che sono i 30 km centrali che si svolgono, si svolgono sul Chaknut Mountain Ridge per cui c'è la salita e la discesa direi molto molto uh, Pacific Northwest come, come ambiente, devo dire, come, come clima anche quest'anno è andata discretamente, devo dire la verità. Uh, il premio non è altissimo perché si tratta di 600 dollari per il primo, quindi non tantissima roba, però negli anni è sempre stata una gara super partecipata, anche l'anno scorso avevamo visto uh, Peterman, Drew Holman, Steven Kersh che erano andati Quest'anno si si è ripetuta anche perché secondo me anche questa gode del fatto di eh, avere una sua storia, avere una sua partecipazione per cui esserci è importante, casca anche molto bene perché si tratta comunque di 50 km fatti a metà marzo, quindi una bella sgasata. Eh, Quello che mi fa sempre strano è che è una gara bene o male abbastanza contenuta come, come distanza, ma dominata da chi, da chi domina sulle lunghe disca, distanze. L'anno scorso Peter Mann aveva fatto molto bene. Il record è ancora di Max King 2017. Eh, ecco, non parliamo di uno specialista, perché appunto da, probabilmente a Max King manca il salto in lungo e poi credo abbia fatto <ride> praticamente tutte le, le discipline dell'atletica, e, della, e del trail e della lunga distanza. è stata una bella battaglia perché bene o male i primi 5 sono arrivati nel giro di 8-9 minuti quindi tutti lì eh, vi consiglio e quindi per ora parliamo bene poi parleremo un po' meno bene di free trail il video di free trail su Chakanat secondo me è figo ritorniamo sempre sul solito discorso Eh, in 10 minuti un quarto d'ora riesce a racchiudere gli highlight della, della gara Um, senza troppa poesia, senza troppa epica, uh, senza troppi discorsi, semplicemente si seguono eh, gli atleti, i primi in questo caso. Eh, mi ha positivamente stupito vedere eh, vincitore con, in 3 ore e 33, ricordiamo 50 km, quindi decisamente menato Adam Merri. Eh, Adam Merri che Citiamo da un po', perché bene o male fa parte della cricca dei ragazzi di Boulder. Lui, Seth Rowling, Matt Daniels, eh, Drew Wallman, e adesso si è unito anche eh, Lerrabondo e il Ramingo <ride> e Eden Ox, eh, che fa parte quindi della cinquina di, di Boulder. Adam Mary è sempre stato eh, uno di loro, uno che abbiamo visto um, in partenza in, in tante gare, finirla, finirle più o meno o non finirle. Eh, Tra l'altro sono andato a vedere l'anno scorso ha fatto da pacer eh, ad Hard Rock a John Kelly, così, giusto per. Quindi è uno che riesce a distinguersi bene sulle 50 km e anche far da pacer su qualcosa di decisamente più lungo e tecnico. Eh, Finisce 15 secondi dietro il record del percorso, quindi significa che al di là del, del parterre, che secondo me è stato abbastanza nutrito, comunque un tempo pazzesco. Eh, non consideriamo i, le 3 ore e 24 di Peterman che ha fatto l'anno scorso perché il percorso è un pochino diverso e quindi giustamente viene considerato quello sul suo percorso originale. Eh, poco dietro, 40-50 secondi, è arrivato Seth Rolling, che è un altro eh, dei nostri beniamini e che bene o male riusciamo a, a citare ogni tanto lui è abbastanza vittima di infortuni va spesso in bici no vittima di infortuni ha qualche acciacchino va spesso in bici ehm, dove si presenta comunque bene o male ora, ora come ora sta facendo bene quindi secondo me sta seguendo anche un percorso di crescita abbastanza eh, moderato e non troppo Wormsliano. e io spero che per lui possa solo portare bene um, Chris Brown in 3 ore 37 arriva terzo un gradito ritorno bisogna dire la verità perché Secondo me ehm, l'abbiamo visto tanto due o tre anni fa, bene o male. Lui, grande vincitore di Nine Mile a Santa Barbara, non mi ricordo bene come si chiama quella gara lì, che era stata super partecipata nel 2019, se non sbaglio. E e anche lui, bene o male, era un po' sparito dei radar, torna con una grande prestazione. Quarto posto, Eric Lipuma, un minuto dietro, tre minuti dietro Mario Mendoza, quindi… i primi cinque direi che sono tutti nomi che abbiamo sentito, tutti i nomi di gente che, che pesta discretamente. In campo femminile il parterre era un po, meno, un po' meno folto, quinto posto per Demonianco in 4 ore 24 che ritroveremo poi a, eh, a giugno a Western State, quindi credo che sia una anzi sicuramente, tappa di avvicinamento a Western. Chissà se tornerà a fare Sean O'Brien a, a, inizio, anno, visto che, a inizio aprile, visto che era una sua gara classica. E al primo posto 4 0 7, quindi 5-6 minuti dietro il record del percorso. Claire Gallagher, la Gallagher, anche lei dove, dove va a vince. Ehm, evidentemente, ma lo diciamo da un po'. N- è una che non deve più dimostrare nulla. E credo che gareggi per il piacere di gareggiare, per portarsi a casa, a casa gare che per lei contano e gare storiche. Perché, onestamente, eh, check su Western, check su CCC, check su Ledville, check su Chakanot. Alla fine della carriera, quando potrà raccontare ai nipotini cosa ha vinto, le gare più illustri, prestigiose americane e e anche europee, sicuramente
0: le avrà. Che poi la Gallagher comunque dimostra di essere veramente capace su tante distanze e tanti terreni differenti. E... Se ci serviva un altro segnale del fatto che ormai, come dicevi, le sue soddisfazioni se le è tolte in questo momento storico, non ha tanta voglia di allenarsi per gare più lunghe, eh, bene o male questo è il trend di quello che avevamo visto l'anno scorso quando aveva vinto il suo Golden Ticket a eh, Black Canyon corretto? sì. Yes. Ok, e aveva declinato perché ha detto bah, semplicemente non ho voglia di allenarmi per Western, è un impegno troppo grosso, è troppo, è troppo dura, anzi, più che non ho voglia di allenarmi, diceva, è troppo lungo il periodo eh, di recupero post-gara, quindi non ho voglia. Quest'anno credo il, il concetto sia lo stesso, Fa, faccio cose che mi interessano quando voglio per il piacere di gareggiare, che secondo me è una cosa molto, molto sana. E certo, non tutti possono togliersi da, da questo sistema eh, dicendo io quello che dovevo vincere l'ho vinto, ma che cazzo me ne frega di fare chissà che cosa, ecco. C'è tanta gente che è ancora, che è ancora in caccia. Torniamo a parlare di, di Mare Montana e lo facciamo molto velocemente dando i, i risultati, i risultati a gara. Um, partiamo dalla 60%, che è la gara che bene o male abbiamo seguito anche se poi di riflesso abbiamo visto passare anche gli atleti della 45 e della 25 non ci sono sorprese per quanto riguarda la prima posizione maschile ehm, primo posto, quarta volta consecutiva eh, campione italiano di trail lungo per Andreas Reiterer l'abbiamo visto sempre in controllo in gara sempre davanti al primo check che abbiamo seguito che era quello del ventesimo chilometro è passato assieme ad Andrea uh, Davide Sceraz, decisamente affaticato Sceraz, uh, o comunque stava lavorando seriamente per stare al passo di Ryder. Reiter. Uh, Ryder ha preso un po' il distacco sul, sul check successivo e da lì in poi non, più, non, non ce n'è più stata per nessuno. Alla fine arriva il traguardo battendo di 35 minuti il, quello che era il tempo di... Di, di Montani dell'anno scorso che comunque era stato un signor tempo. Secondo posto per Scheratz che ti è botta fino alla fine e arriva mi pare comunque 15 minuti 18 minuti dietro uh, a Reiterer. Terzo posto molto contenti per uh, Riccardo Borgialli, era suo, sicuramente il suo obiettivo nella sua infinita umiltà si era tenuto al di fuori di quelle che erano le previsioni degli atleti elite in gara di quando avevano fatto la, la preview di Maremontana aveva preparato una lista di 20 atleti che erano papabili da podio e lui ovviamente in quella lista non si era inserito contentissimo alla fine ha dedicato anche un finale con arrivo alla Sensman post <ride> cos'era Sonoma giusto? esatto, quando arrivando quarto o quinto semplicemente perché quelli davanti a lui avevano già il golden ticket si era portato a casa anche lui il golden ticket quindi grande foto finale quarto e quinto uh, al Cardio Palma perché Bonardi e Arrigoni se la sono letteralmente giocata fino alla fine con un recupero negli ultimi 200 metri finali uh, è stato uno sprint decisamente notevole a pagarne le conseguenze degli ultimi 8 km tirati da, da Borgialli perché lì in linea di Massimo massima c'è sempre stato abbiamo sempre visto questo gruppetto di, di tre atleti assieme è stato Francesco Cucco che da quanto ci hanno detto ha tirato gran parte della, della gara e verso la fine è andato un po' a cedere e ha perso una posizione in favore di Austroffer mm, un um, debu- debutto dio, perché poi alla fine l'abbiamo già visto in altre gare aveva vinto Mozart eccetera però era la prima volta che si presentava a un campionato nazionale eh, un, forse un po' in sordina non so se ci aspettavamo di più non so se anche lui si aspettava di più non so onestamente quali siano i suoi obiettivi però Comunque, un sesto posto finale in una gara molto tirata e molto veloce. Per quanto 60
1: riguarda. 60 distanza balorda sempre.
0: Sì, 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 ma per tutti, per tutti gli atleti lo sì, è: sì, per, chi, esatto. per chi è specializzato nella 50 e 10 km troppo lunga, per chi gira bene sulla 80 è decisamente troppo corta per carburare. L'avevamo visto nelle interviste. E è veramente una distanza particolare. E tra l'altro, forse la difficoltà di Maremontana, oltre al al mese, perché marzo è un filo presto per tanta gente era il fatto che fossero 60 km con tanto dislivello, per assurdo quindi è una di quelle distanze che magari non è che riesci nemmeno tanto bene a preparare se in inverno corri soprattutto su collinari quindi sai, sarebbe la classica da 60 km 1.500-2.000 che, e certo. che la riesci a giocare un filo meglio e 3.600 rognosi liguri quindi di, 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 quelli, di quegli strappi che, che ti spaccano, sia in salita che in discesa. Per quanto riguarda la gara femminile, eh, potrei dire a sorpresa o potrei dire no. Non so se ce l'aspettavamo o meno. Va a vincere la Conti? Da un certo punto di vista potevamo anche aspettarcelo. È una delle atlete che si è fatta più vedere l'anno scorso, che ha portato a casa risultati veramente importanti. La sorpresa per quanto mi riguarda era sulla distanza, per sua stessa missione i 60 km la prima volta che li provava, non è la sua distanza, lei tra l'altro probabilmente gareggerà in nazionale come trail corto, quindi non trail lungo, si porta a casa la vittoria, secondo me in maniera anche abbastanza autorevole, dal primo check l'abbiamo sempre vista davanti, ha sempre mantenuto il distacco, l'ha allungato verso la fine, secondo posto per Marina Cugnetto, molto contenta lei, ha fatto veramente una bella gara, anche lei in controllo sempre, uh, tranquilla, ha mantenuto la sua posizione si è giocata molto bene dietro di lei Camilla Spagnol anche lei, ne avevamo parlato nell'intervista di gennaio, febbraio adesso non ricordo esattamente quando aveva registrato lei diceva che giustamente Mare Montana era uno dei suoi obiettivi per tornare in nazionale il terzo posto probabilmente la rimette senza problemi in nazionale anche lei molto contenta all'arrivo chiude il, il quintetto Alessandro Olivi e Francesca Pretto che arrivano a un minuto di differenza l'una dall'altra con un finale lungo lungo mare al cardiopalma dove diciamo che non se la sono giocata a quel punto Francesca che era dietro di lei, dietro di Alessandra di un centinaio di metri, 50 metri, semplicemente ha mantenuto la posizione hanno chiuso così e si portano a casa quarto e quinto, quinto posto. Per quanto riguarda, brevemente, la 45, Cristian Minoggio, Team Dinamo, che ha fatto abbastanza man bassa questo, questo weekend, dimostrando di aver fatto un'ottima scelta per quanto riguarda gli atleti nel panorama nazionale, va a prendersi il primo posto, non ossa- nonostante si sia perso, mi pare, nella parte finale del percorso. Forse mi pare che mi dicessero che nella... arrivato a Loano si è perso, quindi nella parte bassa del percorso. Mattia Gianola, secondo posto. Alessandro Macellaro, quarto posto e poco dietro di lui eh, Michele Meridio, che tra qualche settimana sarà a giocarsela a Kenyons assieme a Tom Evans e Aiden Ox. Quindi comunque anche lui contento, nonostante abbia mancato il podio di qualche minuto. Eh, gara femminile, primo posto per Giovando Chiara, secondo posto per Andrea Merli e terzo posto per Luisa De Matteis, forse questa è la gara... Un filo meno. Uh, che se la sono giocata un po' meno. I distacchi erano maggiori tra il primo e il secondo posizione rispetto, rispetto alle altre categorie. Uh, segnalo solo sulla 25, uh, primo posto per Camille Magliano, anche lei Dinamo, sec- settima overall, subito dietro di lei, uh, Chiediminas Grinius, che ormai si è dato alle gare, alle gare brevi. Non ho, non ho sinceramente mai più capito se. Le gare lunghe non sono di più di suo interesse. Per quanto poi l'abbiamo visto, su gare lunghe è andato a provare a prendersi anche il era andato in Thailandia a provare a prendersi il pettorale per UTMB e non ce l'ha fatta. Però, appunto è arrivato ottavo sulle 25 sulla 25 chilometri. Vibram è comunque main partner della gara, quindi, probabilmente piuttosto che non fare niente, ha detto vado a farmi una sgambata e si è portato a casa all'ottavo posto.
1: Ritorniamo eh, negli Stati Uniti dopo questa, questo piccolo balzo in Liguria e torniamo. A un'altra gara, eh, sempre west coast, un po' più, un po più bassi. Eh, rimaniamo in California. Altra gara storicissima perché è la 33esima edizione, visto che la prima risale al 1990. Parliamo di Way To Cool, altra 50 km. Eh, A differenza di Chakanat è un filo più veloce perché bene o male a 1400 metri di livello tendenzialmente, è sempre stata gara eh, da motore motore che spinge e da da gente che corre e che va, Eh, molto molto partecipata, quest'anno i tempi un filo più, più lenti io credo dovuti non tanto al al parterre decisamente folto ma al tempo perché c'è stata molta pioggia, molta acqua, molto fango Eh, abbiamo visto anche foto dell'arrivo abbastanza fangose Eh, per cui io credo che sia dovuto a quello, il fatto che sono andati un filo più lenti Eh, campo femminile abbiamo al primo posto Catherine Short in 4 ore 03 che abbiamo visto quinta bandera quest'anno quindi tanta roba riuscire nel giro di qualche mese a a risultare molto bene in una gara eh, di una lunghezza doppia di questa, poi tre mesi dopo presentarsi al via di una gara molto molto frequentata e stampare un 4-0-3. Siamo a indicativamente 15 minuti di distanza dal record del percorso, ripeto, probabilmente non sarebbe andata a a aggredire il record e a stamparne uno nuovo, però magari un 5-6 minuti eh, limati con un tempo migliore un po' più asciutto, quello, quello probabilmente sì. Pochissimo dietro, neanche un minuto eh, la nostra adorata Lea Yingling eh, anche per lei gara di, di avvicinamento a, a Western visto che appunto a giugno a Palisades Tau sarà, sarà in partenza anche lei eh, si sta allenando molto in zona Moab eh, abbiamo più e più foto e video dei degli allenamenti che fa lei, Jimmy Ilham, eh, film Melanson, che è l'host uh, di Single Track Podcast, è molto fotografata e videata, visto che il marito eh, è fotografo di eh, sportivo. Per cui credo che sia un. Più un portfoglio per lui che un un modo per mettere in mostra mostra lei. Eh, Tre minuti dietro, Katie Ashmuth, anche lei assidua frequentatrice di di Western, quindi eh, un trittico di, di livello e anche per noi di persone conosciute. Campo maschile, eh, i nomi sono un po' meno noti. Eh, il primo um, è Craig Hunt. abbiamo visto un mese fa perché è arrivato secondo a Formidable, eh, 40 km. bene o male la zona è quella perché appunto Way to Cool si svolge a Cool, zona di Sacramento. Formidable si, si svolgeva anche quello in zona. Eh, lui aveva agguantato il secondo posto, quindi il diritto di partecipare alla spedizione eh, americana di Trail Corto in, eh, ai Mondiali di Innsbruck. Eh, filo più lento rispetto a forse il miglior atleta che si è presentato al partenza di way to cool cioè Tim Tollefson l'anno scorso che aveva <ride> avuto un tempo migliore di 10 minuti rispetto a, a Craig Hunt. No, quello che mi fa specie, al di là del... non voglio sempre fermarmi su Tollefson, però quello che... <ride> è uno dei grandi mi... misteri
0: <ride> di quest'anno
1: No, eh, sì ma non voglio aprire la parentesi sul mistero del 2023 di Tollefson. però Pensare che un atleta che si dedica a una distanza eh, come la 100 miglia e vocato e dedicato a quello abbia ottenuto un tempo di 10 migliore, minuti migliore di, di uno dei due eh, eh, maschi americani che automaticamente sono stati scelti per il trail corto dice tanto secondo me della, della velocità e dei cavalli che ha, che ha e ha sempre avuto Tolson che noi Abbiamo conosciuto bene o male a UTMB, e nella mia mentalità era uomo il, l'americano più montagnoso che potevo immaginarmi. Vedere che ha un tempo più basso di uno che si dedica alle gare, alle gare corte, fa, fa capire che stiamo parlando di, di, un, di un grandissimo atleta. Chiudo la parentesi. Secondo posto,
0: tra parentesi, quello che diceva Tolerson era la la sua più grande maledizione: il fatto che in questo momento ai brand piacciono le gare lunghe e lui è costretto, tra virgolette, a fare gare lunghe Eh, per sua stessa missione. Lui dice a me si adattano di più le gare più corta e più veloci. Alla fine lui arriva dalla, dalla, dalla maratona, certo. da, da quel tipo di background. Quindi...
1: 2.17 se non sbaglio. Quindi e... mi, mi rendo
0: anche conto della, della sua difficoltà. Poi che lui la sua fortuna dal punto di vista trail e quindi dal punto di vista della, della visibilità per un brand l'abbia avuta su gare molto lunghe, quella è una croce che purtroppo si porterà dietro per è un delizioso. po' di tempo sì. fino a che un brand magari non gli dirà ascolta corri quello che vuoi, a noi non interessa.
1: Sì, sì, anche perché, come come dicevamo l'anno scorso, la preparazione a Western l'anno scorso è stata perfetta, con gare che a distanza di un anno dimostrano che il livello era molto molto alto, a prescindere dal fatto che non avesse una grande competizione l'anno scorso. Eh, secondo posto, anche qui, eh, di un minuto neanche dietro è Ryan Baker, ehm, uomo da gare un po' più, sempre di questa distanza, ma un filo più tecniche, perché terzo a Broken Arrow, terzo a, a Run Root, quindi eh, sicuramente qualcosa in cui bisogna scalare un po' le marce e, e dedicarci un po' più tempo al Power Hiking, sicuramente. Eh, terzo posto, Chris Myers, lo avevamo incrociato, lo avevo, l'avevo buttato lì come nome da tenere d'occhio alle preview di Bandera. Eh, Uomo Salomon, io credo che sia Uomo Salomon perché ha vinto la McDowell Mountain Frenzy a dicembre, gara Ravaipa che um, permetteva ai, al primo uomo e prima donna di ottenere un contratto di un anno con Salomon. e L'avevamo trovato appunto a, a Bandera, in cui aveva stampato un quarto posto nella prima uh, 100 chilometri eh, che avrebbe affrontato, per l'appunto. Um, quindi, se, secondo me, io ti direi che è un nome da tenere d'occhio, in quest'anno e negli anni a venire perché è giovane dovrebbe avere 24, 25, 26 anni amico di Matthew Seidel di cui poi parleremo eh, sarà una sorpresa e eh, ha fatto anche da Pacer a Black Canyon negli ultimi negli ultime, non so quante miglia ma comunque ha fatto da Pacer entrambi con il, il cappello da pescatore di Salomon eh, nome da tenere d'occhio per l'appunto perché in due gare decisamente differenti come Eh, non tanto come corribilità ma come distanza si è portato a casa un quarto e un terzo posto quindi per ora un 2023 che sta sorridendo al buon Chris Myers
0: possiamo parlare di Gorge Waterfall (ride) l'abbiamo già già prediscusso prima Eh, partiamo col dire che seguire la gara è stato è stato un disastro Eh, a me me spiace per, per Bowman Io credo che eh, gli americani secondo me in questa prima parte dell'anno ci abbiano abituato troppo bene, per quanto anche Black Canyon sia stata problematica magari dal punto di vista del riconoscimento degli atleti perché giravano solo con il drone e tutto quello che vuoi. Per quanto mi riguarda Gorge Waterfall era stata talmente tanto pompata, soprattutto in questo secondo anno, in questo sophomore year in cui è in mano a Bowman e a quelli di Daybreak Racing. Mi aspettavo, mi aspettavo veramente tanta roba. Non capisco se quel tipo di coverage era stato quello inizialmente pensato, se hanno dovuto cambiare i piani, perché il weekend in, in zona è stato tremendo, il, il meteo è stato veramente. ha aiutato veramente poco. Sta di fatto che ogni volta che provavo ad andare su Instagram e provare a seguire la gara non capivo chi stessero seguendo, in che punto della gara fossero quali erano le posizioni della classifica, anche perché a un certo punto rispetto ai primi due giorni mi pare, quindi eh, per fare una parentesi, um, il uh, Gorge Waterfall si svolge come un festival alla europea, e sto facendo il virgolettato, <ride> venerdì si corre la 30 km, uh, sabato si corre la 100 km e domenica si corre la 50 km anche per, come Broken arrow, per dare, in modo, dare la possibilità agli atleti magari di correre più distanze. Uh, I primi due giorni mi pare che Bowman fosse rimasto alla par- alla, all'arrivo, a fare da MC della gara, quindi a gestire gli uh, arrivi delle persone, a raccontare. La, per quanto riguarda invece la 50 km hanno provato a essere sul percorso, a seguire gli atleti, passavano i primi, li seguivano col telefono, insomma, non so se sono io, non so se sono troppo vecchio e non riesco a capire queste cose io non ho capito è un stato, cassa, è stato un me. disastro da, da seguire è stato un disastro però comunque siamo riusciti a recuperare i risultati della gara questo non, è, questo non è un problema alla fine ci sono stati dei post per assurdo eh, ci sono persone che sono credo loro collaboratori eh, che sono molto bravi a, a, a a fare dei recap di quello che è successo dal punto di vista delle posizioni in classifica delle gare. Parliamo di 8 Station Fireball, che magari qualcuno ha visto su Instagram perché posta meme, però su Twitter posta solo risultati di gare, quindi di questo gli sono assolutamente grato. Quindi grazie a lui riusciamo a sapere che sulla 30 km, 800 metri più o meno di dislivello che si è gareggiato venerdì, al primo posto è arrivato Liam Miro e al primo posto donne è Paley Kowalsic. Eh, Meiro praticamente eh, da quello che leggevo su Iron Far, la gara è stata veramente poco seguita da questo punto di vista, fino al 2022 correva i 5.000 metri, il, il suo personale è 13.56, quindi un, atleta, un altro di quegli atleti che arriva da un contesto completamente completamente differente e che adesso comincia a mettere il suo piedino nel mondo del trail gara da 100 km eh, l'anno scorso mi pare fosse stata vinta da Leni, eh, prima volta che si correva la 100 km non lo so non riesco non so se cadeva male in tutto questo susseguirsi di weekend da gara da 50 km che sono il perfetto tune up per Western States come dicevamo prima o anche solo magari per Canyons Sembra, è sembrata poco partecipata non so se il weekend appunto meteo non ha aiutato uh, al primo posto gara da 100 km, 3300 metri di dislivello, gara con premio uh, stesso premio per, per il primo uomo e donna, eh, 2.500 dollari, quindi un, anche un bel cachet da quel punto di vista. Primo posto per Vincent Bouillard, atleta francese che avevamo già visto in uno dei tuoi trail fest preferiti, che è Mammoth Trail Fest, <ride> arrivato, <ride> arrivato quinto l'anno scorso, eh, però solo alla 50 km. Seconda posizione per Blake Zlatan Green, atleta relativamente nuovo, eh, riporto un sesto posto a Chakanet, comunque... È un posto di tutto rispetto per una gara che comunque è decisamente veloce, specialmente in un anno che è stato molto veloce, anche per quello che dicevi prima del record record non riconosciuto di Peterman. Terzo posto per Caleb Brown, uno che comunque ogni tanto vediamo vediamo passare in gare, è uno di quelli che non ti stupisci mai di vedere in top 10, quest'anno leggermente fuori dalla top 10 di, di bandera, bandera 100 per quanto riguarda le donne gara un filo più più sentita più gareggiata primo posto per Riley Brady atleta non binario che avevamo già visto ad Avelina era arrivata secondo e sarà a Western States quest'anno quindi questo è stato effettivamente un suo tune up per quanto riguarda Western secondo posto per Lottie Brinks anche lei l'avevamo già vista ad Avelina è arrivata prima ad Avelina 100 km Quest'anno è uh, arrivata quarta, uh, mi pare l'anno scorso, beh no, uh, due anni fa, scusami, perché Avelina la considero come quest'anno, ma effettivamente si corre alla fine dell'anno. Quarta ad Avelina ed è rimasta subito fuori dal gioco dei, dei Golden Tickets e una anche che è riuscita ad arrivare prima a Rocky Raccoon. Rock comunque è eh, una che ha gamba sia per gare dove si corre che gare un filo più, più muscolari. Terzo posto per Rachel Lemke, eh, una che è arrivata quinta a Run Rabbit Run e prima alla famosa eh, McDowell Mountain Frenzy, la famosa gara dove Salomon donava, dava, eh, regalava, non ho idea, eh, dava sponsorizzazioni ai propri atleti. Lei tra l'altro credo sia la... Rachel Lemke è è l'atleta che non ha alcuna presenza sui social, quindi è una di quelle cose un po' particolari per un brand che poi alla fine non si ritrova effettivamente quel tipo di visibilità gara un filo più sentita quella della domenica gara regina per quanto riguarda Gorge Waterfall in questo caso il premio era di 1250 dollari per i vincitori se lo porta a casa un nostro quasi beniamino un gradito ritorno Matt Daniels uno che avrebbe potuto essere ma che non è mai stato possiamo descriverlo così anche se gli auguro di avere enorme fortuna, lui sarà a Canyons tra poco più di tre settimane, tra tre settimane forse adesso a no, fine mese insomma, Canyons 100, quindi la gara più, più sentita. Per sua stessa missione anche lui non ha capito, esattamente come, come è stata la telecronaca di, di Gorge Waterfall, anche lui non ha capito cosa sia successo nella gara, lui su Instagram ha detto una delle gare più strane a cui abbia partecipato è rimasto per larga parte della gara in, verso la quinta posizione è riuscito a risalire a qualche posizione, a 8 miglia dall'arrivo ha aperto il gas ed è riuscito a recuperare due posizioni che gli mancavano per arrivare in prima posizione um, seconda per, posizione per Ryan Becker uh, che è stato secondo a way to cool lui come dicevi specializzato in vertical gare brevi, gare un filo più muscolari, uno degli atleti di Speedland, sponsorizzati da da Speedland, o ambassador, o consigliere, non si capisce bene chi fa cosa dentro a Speedland, (ride) atleta del Colorado, e questo decisamente sentito da da quelli di di Speedland. Terzo posto per Dylan Hamburger, atleta relativamente nuovo, ha cominciato a gareggiare da, io direi l'anno scorso, anche se aveva una gara già nel 2019, ha fatto gran parte della gara davanti. Questa è una delle poche cose che avevo capito dalla telecronaca di dal, dal live streaming, mettiamola così, se possiamo chiamarla così di free trail. Eh, è, andato, è andato a perdere posizione verso la fine. Si porta a casa la terza posizione. Prima posizione, invece, per la 50, sulla 50 km, per Megan Morgan, che avevamo già visto a Black Canyon 100, atleta che si era portata a casa contentissima il golden ticket per per Western States eh, secondo posto per Kathleen McDaniel e terzo posto per eh, terzo posto nonché premio sì ma stai calma per Katie Asmuth mm. che dopo aver corso mm. <ride> uh, way to cool va a farsi sia la 30 km del venerdì che la 50 km della domenica lei sarà a, a Western lei è stata due volte top 10 di Western quindi è una che gira da decisamente tanto tempo dal 2015 i primi risultati è stata seconda ad Angeles Crest, io direi è una che si adatta a qualsiasi distanza e qualsiasi tipo di gara, prima Bear, prima Sean O'Brien, prima Zion, prima Bandera, quindi insomma è una che quando è in giornata fa decisamente bene, le perdono il terzo posto solo perché so cosa è arrivato prima, direi che il suo tune up può, può essere chiuso insomma. Anche se prima di ripassarti la parola, sono andato a controllare mentre stavi parlando prima, perché questa roba del premio Sima sì, Stai Calma l'avevamo già dato, in realtà già a gennaio, a Candice Barth, che stava correndo, <ride> correndo un ultramaratona al giorno da ormai non so quanti giorni, aveva riportato la notizia in gennaio o in dicembre forse, adesso non ricordo, sono andato a controllare. Ma non è un problema, è ancora lì. È, è ancora lì, è arrivata la 150 ⁇ giornata. e Avanti così e lei dice di sentirsi benissimo. Direi che se la giocano sul premio sì, ma stai calma. Vediamo chi molla prima. <ride>
1: um, torniamo in America, però prima di tornare in America. Um, cos'è che avevi detto di, di Matt Daniels? Non mi ricordo quella formula perché hai trovato proprio il modo giusto per definirlo.
0: Era un... Um, Dovrei andare indietro a sentire cosa ho detto. Il, uh, sarebbe dovuto succedere, ma non è mai successo. Il concetto era questo. Ci saremmo aspettati mm. che... E saremmo invece, aspettati esatto. ma, ma invece. Ecco, è e un po' la miscelazione. l'ho detta benissimo, però. Eh.
1: Sì, 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 e infatti. È proprio infatti la perfetta descrizione. Finalmente, è sempre su di lui. C'è proprio la, la definizione esatto. perfetta per lui. Eh, la riporto un po', ma siamo... Cioè, siamo solo agli inizi... Non vorrei che fosse così anche per Gorge Waterfalls perché mm. riportiamo eh, è stata riportata un po' se vuoi in auge una gara che aveva perso un po' di interesse eh, mi aspettavo molto il primo anno sì più o meno secondo mh, tolgo il sì è più o meno proprio non capisco credo come dici tu si colloca in un periodo forse sbagliato forse sappiamo benissimo cosa manca per renderla assolutamente di livello che è un golden ticket esatto ma io dubito che riuscirà a scalzare qualche gara come Golden Ticket mm. non credo che toglierà qualcosa a Bandera a Black Canyon non credo toglierà il Golden Ticket a Canyons, potrebbe toglierlo a quello per cui ho fatto un errore, cioè potrebbe essere Bandera. Mm. Nel, mio, nel, nel mio mondo ideale eh, avrebbe un po' più senso forse Gorge che Bandera non so come, non non so se come se la vedi tu si incastra male avvicinato. con eh sì. Eh, Esatto, si incastra male con tutto il resto. eh.
0: Però Bandera ti permette di avere una gara anche a gennaio, quindi sono un po' scaglionate nel senso che hai Avelina a a cavallo, eh basterebbe febbraio, marzo, aprile. Sì, esatto.
1: Però sai, chi vuole portarsi a casa un ticket e vuole avere ancora tre mesi, casca benissimo, eh, volendo fare eh, Mm. gorge. Per cui non lo so, quello potrebbe darle un po' di. Un po' di risalto casca male, sì, più o meno, però perché, me, mettiamola così, casca lo so. meglio
0: di Canyons, esatto. ha detta di tanti atleti e tanto in là, è una merda. E... Però il problema è che Canyons adesso è una gara by UTMB, quindi c'è doppiamente sì, sì, l'interesse certo. a mantenere questa cosa. E... Rischia, secondo me, Gorge hanno fatto un lavoro fantastico per rianimarla, mettiamola così. Uh, hanno fatto un nuovo. Nuova brand identity, logo bellissimo, comunicazione premi. fantastica, i premi, tre distanze, gestione di tutto il weekend, il posto è bello, bello è figo. se non piove, eh, se piove sì. diventa veramente triste, um, si incastra male, si incastra male perché purtroppo chi riesce, secondo me, a e l'abbiamo visto alla fine nei risultati, chi riesce a portarsi a casa il Golden Ticket tra Bandera, Avelina e Black Canyon in marzo va a fare una 50 km veloce e non sono sicuro certo, che il sia il tipo di terreno che la gente va a cercare per fare una rifinitura uh, per, uh, per western una, cin- una no, no, anzi, 50 km per western
1: è quanto di più sbagliato cioè ti abitui a un 100% di umidità quando hai bisogno di abituarti al 100% di,
0: di secco per quanto si è visto lo che... so, Tyler Green sì, l'anno sì, scorso sì. l'ha fatta Uh, per poi sì, andare sì. a fare, però insomma, non so quanto si adatti. Ecco.
1: però, se non sbaglio, aveva fatto a 50 km: 50 km, la io la parlo l'altra. di 50 km. Esatto. L'accento, secondo me, me, è
0: fuori, non ha senso.
1: E dall'altra ti dico, in un mondo come dicevo prima, perfetto, avrebbe quasi più senso. Ma adesso sto ragionando, eh, sto ragionando così a, a braccio e per consulenze, poi possono mandarci dei messaggi. Canyons, <ride> come dici tu. Si è instradata verso um, cioè orientata su UTMB e potresti tenere quello come ovviamente UTMB, anticipare un golden ticket a Gorge Waterfall, e così riesci a anticipare di un mese l'ultimo golden ticket e saresti a posto. Anche perché Cazzo, ricordiamo che, come ti ho
0: quadrato il cerchio. Ricordi, aggiungiamo un altro dettaglio: Canyons è quest'anno e presumo anche negli anni a venire perché non riusciranno, non so quante gare riusciranno a prendere. È la major per gli Stati Uniti, esatto. per sì, l'America. Esatto. Quindi. La doppia riesce a tenere valenza. i due
1: discorsi di, esatto, riesce a tenere i due discorsi distinti e dargli la giusta, sì. il, la, il giusto peso chi è orientato verso eh, Ticket va a Gorge E chi però vabbè ne discuteremo sarebbe con, un buon con modo per West. Uh, eh, ne,
0: sì. ne parleremo brevemente poi nelle gare di aprile uh, abbiamo visto che un piccolo cambiamento in termini di calendario a livello di importanza di, per le qualificazioni mondiali uh, per gli Stati Uniti ha svoltato completamente l'exonoma, però ne parliamo poi dopo.
1: Ne parliamo dopo. Eh, rimaniamo negli Stati Uniti eh, e ci spostiamo a ah, scusami, in basso. ti rinterrompo.
0: Resta il fatto che una delle nostre ipotesi era eh, Bowman sta mettendo in piedi, per quanto poi non sia gestita a free trail, ma è gestita da Daybreak Racing, questa cosa per poi dire a UTMB se volete noi abbiamo una gara negli Siamo Stati qua. Uniti. Potrebbe essere ravvivata anche da quello, eh, per carità.
1: Sì, sì, hai due due opzioni. Sicuramente è più con le mani in pasta Dylan rispetto a noi, quindi credo che non dovremmo insegnargli niente, neanche dargli degli spunti. (ride) (ride) Eh, Come dicevo, ci spostiamo un po' eh, più al centro, eh, cioè in basso a a destra, per cui rimaniamo sul centro-ovest degli Stati Uniti, eh, nello Utah a Moab, con Behind the Rocks Ultra gara che tendenzialmente non è che sia partecipatissima a noi piace perché A, posto bellissimo eh, B, sarà una delle 50 km che io e Ale andremo a fare l'anno prossimo in questo eh, tour Pure. di marzo faremo 4-5 50 km <ride> detto da chi corre 10 km a settimana <ride> quest'anno <ride> e mm, Organizzazio- organizzata da Mad Moose, bellissimo nome per quel che mi riguarda, quindi C. Eh, di una gara super partecipata perché mi sono andato a vedere i, le, i migliori dieci risultati. Eh, in ambito femminile non c'era pericolo di sbagliare su chi avesse record del percorso perché appartiene alla Walter dal 2018, ma. C'è andata Marian Hogan, eh, Eddie Bracy. In campo maschile 2017 è stato frequentatissimo. M- m- mi è anche venuto un dubbio che ci fosse quasi un, un Camp Salomon vicino, perché a parte Chris Mocco che detiene il record sempre in quell'anno, eh, terzo miglior tempo di Matteo Blanchard 2017, quarto miglior tempo di Grey Bollet, ho detto, siccome sono tutti e due francesi o hanno fatto un giro insieme qui in zona o probabilmente avevano un camp, un camp lì. Um, quest'anno appunto come eh, tanti altri anni a eccezione del 2017 la gara non è stata frequentatissima eh, tra le varie distanze, anche questo un festival all'europea evidentemente le gare più interessanti per quel che ci riguarda sono le 50 km in cui eh, vince in campo femminile Eddie Bracy anche lei vista e rivista in questi, in questi anni di eh, The Long Run um, in campo maschile con record del percorso Jonathan Rea anche lui l'ennesimo eh, Western State Runner ah, nel 2023 che evidentemente si sta preparando con distanze come dicevamo su intorno ai 50 km e un ambiente decisamente più simile a quello che andrà a trovare a Western trovandosi nel tra virgolette anzi no nel deserto a tutti gli effetti arido del di Moab e dintorni. Eh, Gara da 50 miglia invece che è stata vinta in campo maschile da Annie Hughes e vinta in ambito overall da Annie Hughes. Che <ride> è, quindi first overall. Eh, lei continua con questo filotto di, di vittorie nel Colorado e, nei, e negli stati attigui eh, non ho capito cosa farà quest'anno forse riproverà Hardrock o forse è proprio una di quelle selezionate per Hard Rock. Non è Hardrock forse, forse
0: sì, lei aveva fatto i Lonesome l'anno scorso, l'aveva vinta esatto. eh, forse è l'unica gara eh, dove ha deluso perché poi ha vinto anche l'Edville eh, l'unica gara dove ha deluso è stata Avelina, è Avelina esatto decisamente non, non sua, sua. evidentemente <ride> esatto. per tante ragioni <ride> e andiamo a chiudere con uh, un'ultima gara che spero anche questa rientrerà nel nostro tour non so come si adatta a livello di gare eh, rispetto cazzo, a, a MOB non cazzo speriamo perché eh, siamo a
1: una, due, tre, <ride> quattro cinque gare sono eh, cinque non va weekend bene. Dobbiamo,
0: eh, dobbiamo trovare dobbiamo vedere se marzo del prossimo anno riesce ad avere cinque weekend comunque <ride> parliamo di Crown King Scramble uh, gara vinta quest'anno da Scott Ryer uh, un altro che sarà in partenza western tra qualche mese che è andato a fare un ultimo check direi un ottimo check anche se la gara non è stata eccessivamente combattuta direi quasi più uh, molto controllata guardando i tempi i tempi, i tempi finali uh, primo posto in campo femminile per una che mh, Direi tranquillamente che non sei mai più ripresa dal sorpasso che le è stato fatto dalla Bradley a Western States, e parliamo di Yu Wang. Uh, lei è un atleta che aveva dimostrato un enorme potenziale, specialmente su gare come l'Exonoma. che non si è mai anche lì trasformato, o comunque non so dirti poi magari se per problemi fisici, problemi personali, mi pare che qualche anno fa avesse detto che aveva scritto che era venuto a mancare suo padre dopo una lunga malattia eccetera eccetera, quindi immagino tante cose che non sono sono servite ad aiutarla nella nella corsa, vederla davanti a me fa sempre piacere anche perché veramente è una che ha tanto potenziale sia su gare corte che su gare lunghe e a motore eh, specialmente sulla, su gare che sono comunque veloci, che sono corribili dico che Crown King, Crown King Scramble, mi piacerebbe farla uno perché è gestita da Aravaipa, una delle 1200 yes. gare gestite da, da Aravaipa a me piacciono le gare che hanno un byline cioè quindi un payoff un sottotitolo che è figo e la loro è l'avevo scritto da qualche parte però vado vado a memoria From Spines to Pines quindi dalle dalle spine (ride) dai cactus ai pini secondo me è una cosa bellissima perché loro ovviamente partono dal Sonoran Desert vicino a Lake Pleasant e arrivano fino a Crown King che è una montagna quindi in mezzo ai boschi sentieroni enormi battuti niente di tecnico tutto da correre bellissima Uh, fun fact uh, dedica, uh, relativa alla gara, e mi sarebbe piaciuto avere più tempo per andare a cercare uh, altri parallelismi. La gara. Il re, beh, a parte il, il, il premio che è una picozza. Quindi giustamente anche perché arriva, arriva nella città fantasma, ex città mineraria di um, Crown King. E il um, sì piccone non piccozza, ovviamente la picozza è per la montagna e piccone è per la miniera il, il record del percorso è di in campo femminile Ida Nilsson e in campo maschile David Nilsson fratelli quindi unica oh, gara Alex. che David Nilsson ha fatto negli Stati Uniti e avrà detto, Ida gli avrà detto vieni a fare una gara qui nelle mie ma zone. no dai non me la sento esatto lui che è di <ride> solito comunque eh, eh, mezzo fondista lunga distanza maratona nazionale svedese di, di maratona, eccetera eccetera però più cose di questo tipo però garetta, vengo a fare una gareta negli Stati Uniti e porto a casa il record del percorso a posto così e il, pi- e il piccone. piccone da portare il piccone. da portare in aereo Questa <ride> lei e lui e la, la sorella entrambi col piccone chissà <ride> come fai a imbarcare una roba del genere
1: <ride> lo metti in bagaglio di stiva ovviamente sì sì
0: Prima di passare alle gare di aprile, facciamo rapid fire per tre, per tre cose che ci siamo segnate su gare che non andiamo a coprire, ma di cose che sono successe, molto brevemente. American River 50 Mile aveva gareggiato. Tol l'anno scorso, se non mi ricordo, era Chiaro. una delle gare Chiaro. che aveva fatto. La va a vincere uno dei nostri beniamini, che è Rash Paul Pannu, stando sotto le 6 ore. Um, il... Per, per quanto riguarda un altro atleta che vedremo uh, a Western States, Arlen Glick, che è fresco fresco di nuova sponsorizzazione di Craft. tra parentesi, il, il kit racing di craft è tremendo, è imbarazzante, <ride> lo dico qui, e non solo era imbarazzante nei photoshoot da asciutto, ma da sudato e sudati ne vedremo veramente tanti a Western States è inguardabile e mi spiace per Glick (ride) ma sono contento per lui che finalmente ha una sponsorizzazione Arlen Glick che dimostra che non per forza devi correre una 50 km come come gara preparatoria (ride) come gara preparatoria per Western States lui è ostinato e corre solo 100 miglia, va a vincere una 100 miglia che è l'Hampstead 100 miglia in North Carolina lui di solito comunque corre solo in Ohio almeno si è spostato di stato va a togliere un record vecchio di 11 anni che appartiene a Mike Morton uno che ha fatto la storia di questo sport diciamo anche che sta a dimostrare il fatto che in quella gara forse non sono passati in tantissimi però si sparano a 100 miglia sotto le 13 ore che non è mai cosa da poco e ultima cosa Maratona di Parigi eh, Matteo Blanchard la chiude in 2 ore e 22, a dimostrazione che non solo sa correre lungo velocemente, ma sa anche correre corto, ma molto rapidamente, quindi bel tempo. E...
1: Quindi è, mm, il personale mi vuoi dire 5 minuti più alto del personale di Toleson? Va bene, Esatto, okay, esatto. Okay. No, oh, era giusto per avere un riferimento. Oh, 8 casuale. minuti
0: più lento di quello di Costales, se vuoi. Esatto. <ride> non so come si traduca la cosa, ma insomma questo no, è. <ride>
1: Che segaioli! <ride> um, ci lasciamo alle spalle le gare di, di, di marzo visto che stiamo registrando i primi di aprile. Um, rapido, rapida scorsa a quelle che saranno le, le gare di aprile. Eh, per quelli che riguarda l'Europa abbiamo sicuramente eh, l'evento qui vicino che è Istria 100. Eh, direi a tutti gli effetti è un festival europeo visto che yes. ha veramente svariate Distanze, stanze ehm, molto ben organizzato, conosciuto dai sottoscritti. Ehm, aprile, in questo, cioè Istria in questo periodo è meravigliosa: sole, eh, temperature gradevoli, ad eccezione del 2019, quando <ride> siamo andati in operato la tempesta, il Blizzard, la tempesta perfetta: <ride> tempesta di neve. E, rimanendo sempre in Europa, ci sarà anche Madeira che Mm, Sono curioso di vedere chi ci sarà alla, alla partenza perché da un po' che lo ripetiamo, da un po' di puntate quando ci capita di, su The Long Run. Non è sotto l'egida di UTMB, ma riesce comunque ad attirare sempre eh, personalità molto importanti di questo sport. Cade sempre bene, quindi credo che anche quest'anno vedremo qualcuno eh, di importante. Parentesi, craft, appunto, come dicevi tu, eh, ha presentato i nuovi kit gara, ha fatto il, um, il camp del, del team internazionale proprio a Madeira. Non so se è in vista di, di qualche partecipazione sì. da qual- di qualcuno, non lo so onestamente. Eh, per ritornare invece oltreoceano abbiamo Canyons, già citata e che sicuramente vedrà eh, parter incredibili sulla 100 km sulla 50 anche quelli che hanno già, secondo me, il golden ticket e vorranno un attimo scaldare il motore come a marzo eh, sono curioso di vedere sulla distanza del 100 miglia se eh, gente, ci sarà però. qualcuno di particolare
0: essendo Beh, major, sicuro, essendo major TMB, chi vuole il pettorale sì. un TMB? deve passare diciamo, per forza di là non dico niente persona... Che potrebbe avere il nome di Timoteo, <ride> però eh, lui non ha ancora de- dichiarato nulla, però mettiamola così, chi vuole andare a fare UTMB è sicuramente Deve la, scelta, passare, è la scelta migliore. I primi dieci andranno a, a UTMB diretti e non credo che la competizione, proprio visto il periodo, perché ovviamente chi farà Western non andrà a correre la 100 miglia, eh, chi è in caccia di Golden Ticket dovrà fare la 100 km. Da un certo punto di vista potrebbe essere un ottimo cherry picking, nel senso uh, un, sì, certo. un, un ottimo ingresso uh, per una gara dove effettivamente è diventato difficile iscriversi. Quindi
1: ah, Assolutamente, sì sì. Strategicamente hai diretto, potrebbe quindi... essere
0: una buona iscrizione per tanti americani che puntano a quello. Quindi ecco, mi aspetto, perché... mi aspetto un po' di nomi, intendo questo.
1: Molto probabilmente nel mese comunque faremo preview di Canyons, anzi. Essendo Golden Ticket eh, siamo quasi obbligati dal, dal bordo ah, di Western e di UTMB. Quindi, eh, cito, UTMB. Um, gara un po' minore, ma secondo me vale la pena che voi andiate a vedere foto e video di questa gara, che è una gara storica perché aveva la, la distanza delle 50 miglia adesso è stata leggermente allungata ed è una da 100 km, si chiama uh, Zane Grey High Line Trail e si svolge... Una, nel centro nord eh, dell'Arizona è parte da Pine, quindi non è Basilga di Pine in provincia sì. di Trento, ma è Pine, a eh, un'oretta e mezza da, da Flagstaff, zone meravigliose. Ho sempre detto dovessi scegliere una 100 km da fare in America farei Zane Grey. E anche perché non mi pare che ci siano mai italiani che sono andati, quindi c'è sempre il solito discorso di essere il migliore italiano di sempre. A, quindi a questo punto
0: allunghiamo il viaggio a 70... 50, okay. 50, 50, 50,
1: 50, 100. Facciamo una per pausa prima... di una
0: settimana e poi...
1: Con il pubblico di... Eh, ok, il prezzo giusto che dice 100, 100 <ride> e noi arriviamo a fare da 100. Tanto se eh, non ho capito un... male
0: di ogni gara faremo 10 km, i primi 10, giusto? Prima sì sì ritirarci. sì per farli tutti Perfetto.
1: e spendere un botto di soldi per ogni petrale. esatto <ride> eh, prima gara invece che si svolgerà a, ad aprile perché parliamo di tra qualche giorno c'è cioè questo weekend e rullo di tamburi faremo anche una preview decisa stamattina visto il parterre pazzesco che ci sarà in partenza eh, l'exonoma gara scel- scelta per selezionare i partecipanti al mondiale di trail lungo per eh, gli stati uniti Um, ti dico la verità, ho guardato un po' e ho ascoltato qualche preview. Uh, mi piace che Black Canyon l'avevamo battezzata come la gara più uh, corposa come partenti uh, di sicuramente di tutto l'anno negli Stati Uniti. Probabilmente ci sbagliavamo e già dopo un mese e mezzo potremmo essere… Um, potremmo doverci ricredere perché uh, soprattutto in campo maschile eh, ci, sarà, ci sarà da da divertirsi sicuramente però ne parleremo a brevissimo ti
0: faccio una domanda Eh, dicevi giustamente Black Canyon l'abbiamo battezzata come gara probabilmente gara competitiva con più competizione negli Stati Uniti di quest'anno adesso probabilmente sposteremo il focus su Sonoma tra tre settimane è possibile che escano effettivamente le liste uh, definitive e quindi diremo che è Canyon la gara più combattuta, <ride> però poi ricordiamoci a Western veramente la lista di partenti è lunga, <ride> lunga. Bello, cioè fantastico poter essere così carichi e dire mentiti ah, subito, questa è la, è la gara migliore di quest'anno ma poi essere smentiti dopo un paio di mesi. Però è bello, vuol dire che la gente se mena, quindi se sta dando. Ok, lasciamo stare in questo momento le gare che si svolgeranno in aprile, ci spostiamo di qualche mese avanti nel tempo, parliamo di una gara che prima edizione o edizione zero si svolgerà a fine settembre in Italia, una 100 miglia nello specifico, abbiamo registrato una breve intervista che adesso vi andiamo a riproporre, Abbiamo con noi eh, Alessandro Libarti e Alberto Zuani che ci parlano eh, di eh, Jurassic Mice. Vediamo cosa ci hanno raccontato della gara.
1: Ci sono gli screenshot in cui ho detto a Dale, guarda, ehm, io veramente non sto correndo niente, corro una volta a settimana e, e basta, quindi non farò gare tutto. Ho detto a Dale, guarda, non ho tanta voglia di allenarmi, ma se devo pensare a qualcosa che vorrei fare è Jurassic eh. Beh. Jurassic da voi, te lo dico, eh, c'è cioè 50 miglia e eh, non di più, eh, non, è, Beh, non certo. è una marchetta, cosa, eh. <ride> sì sì sì, sì, non sì, sì, non è una marchetta, Ale ha gli screenshot a testimoniarlo, so
2: è, esatto. è una tipologia
1: l'audio. di gara che onestamente mi, mi ispira, ma eh, lascio a voi la parola per descrivercelo.
2: Beh, sicuramente pensiamo noi almeno a una, una grande novità insomma, ecco. Eh, tutto nato abbastanza casualmente insomma come, <ride> come, come solitamente facciamo ultimamente insomma, ecco. eh, diciamo che siamo stati recuci sì, qualcuno di noi insomma dalla, dalla 100 km della, della Tuscany e dove a ah, tutti noi del del gruppetto insomma che eravamo giù in, in, in toscana ci è piaciuta tantissimo eh, la gara, ma soprattutto le, i primi 50 km, quindi il corribile, cosa un po', eh, diciamo così, strana per, per noi che siamo abituati soprattutto a fare il dislivello e a correre poco. Però la, la preparazione anche alla gara stessa ci ha innanzitutto fatto correre molto di più del, del solito e forse ci ha iniziato a piacere di più la, la, la corsa che la camminata veloce.
0: <ride> e poi beh,
2: colpa anche vostra, ovviamente de-
0: <ride>
2: di questo continuo eh, martellare insomma con queste, queste 100 miglia, 100 miglia, 100 miglia, abbiamo iniziato a guardarci intorno per trovare una 100 miglia diciamo così corribile <ride> e allora a forza di googolare, 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 sinceramente non trovavamo, non si trovava nulla insomma
0: nulla eh, di classico, nulla eh. di,
2: di, di, di classico ecco. l'unica gara eh, che avevamo trovato molto forse fin troppo insomma, era in Svezia mm-hmm. a <ride> e che adesso è stata ovviamente assorbita insomma mangiata da, da UTMB e allora ci siamo guardati un attimino negli occhi e abbiamo detto ma e se fosse di provare a tracciare qualcosa qui da noi eccetera eccetera, allora la sera ci siamo messi lì a tracciare questi Questi loop perché alla fine volevamo cercare qualcosa fra virgolette semplice da organizzare perché ovviamente il loop e l'out and back insomma ovviamente aiutano e venivamo anche dall'esperienza di Urma dove abbiamo provato il loop e abbiamo provato soprattutto L'Out and Back mi è piaciuto tantissimo, sì, esatto, cosa che se me lo chiedevano prima di farlo, ho <coughs> detto: no, voi siete scegli <ride> assolutamente, assolutamente sì. no. E, e quindi abbiamo trovato questo percorso che eh, permette un loop eh, abbastanza, abbastanza lungo con la caratteristica soprattutto del tre out and back, perché alla fine della, della fiera, cos'è Jurassic Run? È, sono, sono tre percorsi out and back da ripetere al loop, quindi eh, può avere sicuramente il fascino dell'out and back, la novità del loop che eh, in Italia, come voi ci insegnate insomma, poco digerita, poco sperimentata, poco conosciuta soprattutto ecco. e quindi ci siamo detti ma perché no? E allora abbiamo iniziato a piano piano elaborare eh, e animare il, il percorso. è uscita questa cosa qua che... È. <ride> Loop di out and back per 100 miglia, insomma. Sì. Almeno
0: avete già tutto lì, sì, e poi, tutto, realtà, tutte le novità che, sono e lì. E poi
2: riusciamo a soddisfare un po' tanti palati, insomma, perché ovviamente un loop sono 27 km, circa 700 metri di dislivello, quindi molto corribile. Ecco, e tre loop sono i 50 miglia, dove si ci metterà anche Marcello, <ride> 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 e ovviamente i 6 loop invece danno esattamente le 100 miglia per un 4.200 circa di dislivello, quindi diciamo che è abbastanza piatta insomma, come, come, come dislivello. Poi, da ter- stare attenti Sì, ovviamente chi sì. è abituato soprattutto in Italia ovviamente a fare dislivello, è eh, un altro tipo di approccio molto più classico se vogliamo più americano non so come eh, definirlo e, e il bello cosa ripeto come, come novità del discorso del loop del, dell'out and back è che c'è un'unica e-station e dove praticamente si torna a casa base al massimo dopo 11 km perché il primo percorso sono 10 km il secondo 11 e il terzo sono 6 km e mezzo più o meno insomma quindi ogni 10 km si, si torna alla, alla station dove si spera ci sia anche una, una bella festa perché ovviamente al netto del della corsa insomma dell'evento sportivo quello che ci piacerebbe è iniziare a creare un po' di movimento insomma sia festaiolo però anche di eh, comunità chiamiamola così in modo da trovarsi insomma non solo dietro gli schermi, dietro i social ma iniziare ovviamente a eh, parlarsi insomma questo periodo insomma ci sono tanti gruppi come gente fuori strada che si stanno muovendo e che, che, che hanno avuto, grazie a tutto il movimento ovviamente del trail running, un buon, un buon successo penso ovviamente a, a, anche a, a Torino insomma dove, dove ci siete voi, eh, ovviamente le, le tigri <ride> sono, sono, sempre, sono sempre presenti, a Trento c'è tanto movimento. Perché, comunque, c'è il Trento Running Club, cioè adesso stanno attuando un, un progetto che sta arrivando a, a vedere la luce. Insomma, che è a Run Trento, che aspettiamo tutti molto, con, con molta attenzione. E infatti, il, il 16 sarà un evento organizzato da, da loro, insomma, e, e andremo sicuramente a, a parteciparvi. E quindi, niente, eh, si spera eh, all'interno delle station, insomma, di avere il tempo pre, durante, dopo, insomma, di eh, creare questa, questa comunità, insomma, di, 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 di dialogo, insomma, capire anche gli errori magari che verranno fuori ovviamente da, una, da un'organizzazione eh, di, di un'edizione, chiamiamola 1 ma è un'edizione 0, eh, dove ovviamente le, le cose andranno a Climate, perché non è semplice, stiamo organizzando per dire un servizio a navetta imponente perché vogliamo chiudere la strada che da Roveretto porta alle orme dei dinosauri e adesso per quello si chiama Jurassic <ride> <ride> Mice eh, perché sopra Roveretto abbiamo questa località eh, che si è denominata proprio orme dei dinosauri che praticamente è un parco archeologico. E, abbastanza famosi insomma in, in, in zona dove ci sono queste splendide tagliafuoco dove andremo ovviamente a, a correre più o meno veloci, dipende dalle da <ride> caratteristiche di, di, di ognuno insomma e quindi eh, è per questo insomma che, che abbiamo chiamato alla fine Jurassic Miles and Runs Run, questo nome è, fotonico. <ride> <ride> ecco. e, e niente, questo è il, è il, è il progetto, quello che, che ci piaceva era proprio avere un, un qualche cosa di nuovo, una novità, poter correre senza i pensieri di zaino, cosa mettono nello zaino, eh, il telotermico termico e la maglietta di ricambio, la giacca se piove… Questa è una gara che sinceramente si può correre pantalonci- pantaloncino, t-shirt, borraccia a mano o cintura e nulla di più, perché ripeto, ogni 10 km c'è la light station, è l'unica station dove si può fare il, il deposito borsa, ognuno quindi diventa freddo, caldo, ci si, si cambia, si lasciano lì le cose e, e stiamo organizzando tutto perché per questo avvenga. insomma era proprio la volontà, era creare un qualcosa di diverso, insomma. Ecco.
0: Che poi senza nulla togliere ovviamente a, a legare point to point, ne abbiamo parlato, a me piace tantissimo l'idea ovviamente di partire da un punto e raggiungere un altro, mi piace tantissimo l'idea di partire in un punto e tornare nello stesso punto magari dopo aver girato attorno a una montagna come può essere UTMB, uno dei problemi, Potenziali della presenza di 100 miglia in Italia, era proprio il discorso: del fare 160 km nelle nostre montagne, nelle nostre colline, devi coprire tanto terreno per fare un point to point, devi coprire tanto terreno per fare eh, per tornare allo stesso punto di partenza. A me la vostra idea era piaciuta quando poi me l'avevate accennato qualche settimana fa, proprio perché aveva questo nodo centrale su cui poi si svolgeva tutta la manifestazione in questo modo anche per chi va a organizzare la gara in questo caso voi è anche più facile immagino da, da gestire a livello di assistenza a livello di volontari a livello di ristoro a livello di tante cose è una soluzione che secondo me è fantastica uno per gestire multidistanza e in questo caso anche una distanza molto lunga e due anche solo magari per anche se so che avete in passato come gente fuori strada organizzato eventi con successo dalle vostre zone però è anche un ottimo modo per testare sondare un po' il terreno vedere un po' come funziona l'organizzazione di una gara grande eh, partendo da un, da, un, da, un, da un core da un cuore che è un pochettino più piccolo ma che comunque ha un'espansione enorme ed è bello per quanto mi riguarda e, e spero che la cosa uh, si svilupperà in futuro per quanto ci siano già state in passato e ci sono ancora uh, gare che funzionano a multi-loop. Uh, mi ricordo e non, non so se la fanno ancora non so se vi ricordate il quadrifoglio la facevano mi pare verso novembre zona Pennino-Tosco-Emiliano uh, una cosa di questo tipo erano quattro loop eh, diversi, sto mimando il quadrifoglio <ride> per, chi non, per chi non può eh, vedere il video, eh, però appunto è, è una struttura di gara che in Italia e lo sapete meglio di me è, è molto bistrattata. Sì. Eh, guai a fare un out and back, guai a fare il multi loop. Capisco che dal punto di vista mentale per un atleta il multi loop sia molto difficile. È, È una delle più. Ricordo ancora eh, la Vigolana. A gara Trentino, zona differente dalla vostra. eh, Sulla distanza lunga, aveva un primo loop dal lato. dal lato verso Rovereto, mettiamola così, dalla valle che poi sì. va dall'altra parte. Della piccola
2: ana, per
0: Esatto, me. esatto, era bravissimo. <ride> era t- così facile da dire, non so sì, perché non mi è venuto. E poi aveva un ultimo uh, loop da 20 km dall'altra parte. Ecco, io allora. ricordo tantissima gente che tornava uh, in città dopo 40 km ed era disintegrata mentalmente. Sì. Però secondo me è anche qualcosa che, che serve tantissimo nel panorama, specialmente italiano, del trail. È... Eh, sì, perché trail per me beh. è anche quello e ha senso che venga sviluppato anche in quella direzione e non
2: e solo. Anche perché
1: c'è running per forza. alla fine della parola. Esatto. Sì, esatto.
2: Sì, no, no, beh, ultimamente ma ne siamo consci, insomma, di trail running. Spesso il running c'è poco, insomma, ecco, un po' perché comunque sì, al fine nelle gare di trail running sono i primi dieci che effettivamente corrono, gli altri arrancano più o meno insomma, e in gran parte, in gran parte si, 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 si cammina. Insomma. Ecco, io penso che sia proprio un discorso anche culturale. Ecco, diciamo che la forza di Vicente Fuoristrada è sempre stata quella di essere un grande collettore e, e di aver avvicinato in vari modi al, allo sport più o meno running, <ride> e più o meno trail, eh, tante, tante tante persone, io penso che eh, come gente fuori strada magari potremmo essere, diciamo così, fare un po' da riete, eh, pionieri, pionieri, pionieri insomma, ecco, eh, da dire signori guardate che la cosa funziona e lo, siamo riusciti a provarlo sulla nostra pelle, diciamo che comunque l'esperienza, come, come dicevo, di Urma, secondo me, ci cioè, ha cioè, sì, entusiasmato, eh, entusiasmato. Perché, ripeto, se, se me lo chiedevano un anno fa, cara group, no, anche per, per sogno, insomma, ecco. E so, eh, soprattutto, ripeto, l'out and back, secondo me è una cosa... Perché riuscire a incrociare i primi che tornano indietro, quelli un attimino più in difficoltà di di, di te, comunque salutarti. Cioè, noi ci immaginiamo anche eh, durante la notte tutte queste lucine, che si continuano a a vedere e a rivedere. Io mi ricordo quando ho fatto eh, eh, quando ho provato, perché ho fatto il DNF, è eh, loot, eh, ricordo che a un certo punto durante la notte mi ero girato e avevo visto tutte queste lucine dietro, perché ovviamente quelle davanti non le vedi più di tanto, è stato incredibile. Qui vedere in continuazione queste che luci qui. che continuano a incrociarsi, eccetera, anche nella fase notturna deve essere una figata. Che una figata, è, è e, esatto, e una figata anche secondo me andarla a vedere perché eh, camminando il, la moglie, il marito, il figlio, quello che è insomma la triune, diciamo, eh, può veramente seguire la gara in più punti, comunque visitando le ore dei dinosauri, il territorio che esistono Bu- veramente le ore esatto <ride> no, no, si
0: non siete anche andati voi po- a metterle no 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 siamo no, no. <ride> <ride> bastardi ma non più. <ride>
2: <ride> anche tornare a Rovereto a farsi un giro a Rovereto per poi ritornare perché, ripeto col servizio navetta che stiamo organizzando eh, ogni tot minuti insomma, puoi ritornare Città. in città e ritornare ovviamente alle, alle orme insomma. quindi eh, secondo me è una cosa che può funzionare si spera insomma, ecco, che, che possa funzionare insomma, ecco. sì,
1: sì sì sicuramente sarebbe, sarebbe un unicum nel panorama italiano mm. e anche perché secondo me abbiamo questa derivazione come diciamo spesso europea dal, dal trekking Kai, per cui comunque la gara devi vedere qualcosa di bello qualcosa di bello non non per forza loop ma deve deve essere una bella escursione quindi il lato paesaggistico diverso ci sta per forza però per quel che mi riguarda deve essere la rivincita delle carrozzabili delle tagliafuoco che io adoro come Ale sa e onestamente
2: è il momento di spingerle perché perché è figo sì sì sì. dopo ci sono anche dei tratti comunque all'interno della gara anche belli ovvio stiamo parlando di fortine sì, tra i, lì, insomma, chiaramente, ecco però comunque al, hanno il, ci sono degli scorsi che hanno Spai-taggio sicuramente suo il suo fascino sì, sì, avete. variare sì. della luce probabilmente esatto. c'è cioè, un similunare quindi sì. hai veramente delle variazioni sì. di paesaggio ah, sì. <ride> a proposito del lunare il 29 settembre è stato proprio scelto per il discorso di luna piena è stato ah, gli wow. giuri. del del caso perché sperando di non beccare
0: uno dei tre giorni di pioggia (ride) (ride) Eh, (ride) dell'anno
2: noi noi spesso andiamo alle orme a a correre e in notturna è una cosa incredibile perché è veramente un paesaggio lunare completo perché ci sono queste eh, rocce enormi eh, quindi no, eh, secondo me è un al suo fascino ecco però Consiglio. al netto fascino secondo me come diceva Marcello è il momento forse di eh, sdoganare certe cose insomma cioè, come sdoganare eh, pacer perché è un'altra sì. cosa eh, che eh, c'è all'interno di Jurassic cioè uno può prendersi il suo pacer più pacer quello che vuole Par- farlo partire quando vuole eh, a tratti quando li, liberamente insomma doganare anche questa cosa qui insomma perché non è doping anzi questa cioè, <ride> è doping e, e liberare eh, il, il pacer insomma ecco perché è giusto così insomma ecco dopo uno può ovviamente decidere lo uso o non lo uso è lo stesso insomma
0: però la volendo anche dal primo metro
2: allora dal primo metro no, eh, noi abbiamo considerato almeno un'ora <ride> di, eh, di no-pacer, no, no okay. ma anche per un discorso logistico: perché mm-hmm. ovviamente per portare su gli atleti, farli partire, ab- dobbiamo eh, gioco forza eh, gestire le navette per, per, per quello. Quindi il pacer può arrivare un po' dopo, se almeno il pacer non vuole farsela. Eh, camminando a piedi, insomma, da Rovereto perché alla fine da Rovereto in di corsa sarebbero 30-35 minuti, insomma, eh, una persona normale, ecco. Eh, a piedi in un'ora comunque sei su, insomma, c'è la, la strada degli artiglieri che è molto comoda, pendenza costante anche quella. Eh,
0: se uno vuole fare il riscaldamento. Uno se
2: vuole fare il riscaldamento, quella è, la, è un pezzo... Il painter che il parte prima. Parte. Fantastico.
0: <ride> vi, vi faccio un'ultima domanda. Ci sarà qualcosa di particolare per chi finisce la miglia?
2: Eh sì sì, 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 sì. Assolutamente sì. Ci sarà... Allora, per la 27 iniziamo...
0: Iniziamo dal basso, così andiamo dallo. in crescendo, si per la, per la spera. E
2: per, la, e per la 50 non lo sappiamo ancora, siamo sinceri, ci stiamo ragionando, comunque una, un, bre, un bel premio finisher ci sarà. Anche perché faccio un passo indietro, tanto per fare un po' di suspense, <ride> <ride> non ci saranno premi, Ecco, non ci saranno pacchi gara. Vedremo, insomma ovviamente la, la, la gara costerà però abbiamo cercato di limare il, tutto il, il, il possibile e annientare insomma tutti questi amicoli insomma, che spesso sono anche belli eh, non è che voglio denigrare però insomma forse è il tempo anche di, di cambiare qui insomma ho visto anche all'Ultrabericus che stanno iniziando a, a fare questa politica che io personalmente insomma ritengo ritengo... Ridurre un po' le sensazioni. essenziali. Ah sì, a tornare un attimino a, a viaggiare un po' più... No, bassi, giusti, ecco. E, visto che la domanda era quella, la per regina. la distanza regina per le 100 miglia c'è la fibia.
0: Molto bene. La, 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 la ciliegina la sulla gara. torta.
2: <ride> Dopo vedremo quante stelle gli darete
0: insomma <ride> intanto, intanto avete il nostro endorsement quindi assolutamente assolutamente cominciamo no, da molto, questo
1: molto molto felici di questa cosa devo dire sì, la verità molto sì, sì. entusiasti di questa novità eh, sono promotore da un po' di anni qui a Torino con, la, con l'associazione che ho del ragazzi il corribile è sempre più bello <ride> di questo <tutto> <ride> cast di dislivello per cui no, veramente molto entusiasta e felice di questa di questa cosa che si apre che si apre qui Beh, grandi
2: vi aspettiamo allora assolutamente
0: <ride> ultima, ultima cosa ricordateci uh, se le iscrizioni sono aperte
2: sì, sì assolutamente sì e
0: dove trovare tutte le informazioni
2: allora sul sito che è www.classicmice.it trovate tutte le indicazioni descrizione dei percorsi altimetrie dislivelli eccetera eccetera insomma c'è una un reparto anche di per domande e risposte insomma, per eh, sapere insomma, tutte le, le, le news e un continuo ovviamente, aggiornamento trovate il regolamento e soprattutto trovate la possibilità di cliccare e, e iscrivervi alla distanza qui c'è solo da scegliere la distanza questo è il, è il nostro slogan proprio che stiamo martellando scegli la tua distanza e corri perché qui effettivamente si può può fare. (ride) Puoi su tutti i social, (ride) sia di gente fuoristrada che quello ufficiale, quindi trovate settimanalmente qualche richiamo. qualche Perfetto,
0: allora poi andrò anche a riportare tutto quanto nelle show notes, come si dice in questi casi. (ride)
2: Ragazzi,
0: grazie mille e Eh, direi che a questo punto ci si aggiorna a fine settembre.
2: Assolutamente. Mi sì, sì, sì. grazie ancora grazie a voi <ride> e, ragazzi a ciao, ciao, ciao. ciao ciao
0: ringraziamo nuovamente Alessandro Adalberto e io dico probabilmente noi ci saremo in un modo o in un altro saremo, saremo presenti a fare il tifo a correre, fare da pacer sarebbe anche figo andare là e fare da pacer a chi ne ha bisogno tipo hai bisogno di un pacer per due giri eccomi Vengo a fare.
1: Ah no, te ne trovo uno. Ascolta, ascolta. Eh sì, esatto. no, <ride> no, no, cioè, ho troppa paura di.
0: <ride> Passiamo alle news del mese. Um, prima news, um, il parco sponsor di UTMB si allarga ulteriormente. Hanno annunciato ufficialmente che Vibram entra a far parte della, uh, della, della lista sponsor di UTMB. Non ho ancora capito in che, in che modo. Loro ovviamente hanno diversi tier di sponsorship, però Vibram sarà, sarà attivamente presente. Uh, in linea di massima, Vibram è sempre stata presente agli eventi UTMB fino a che il, uh, non, hanno, non hanno avuto un incidente, mettiamola così, col, col furgone della, che faceva le risuolature. Quindi presumo che quest'anno saranno presenti in maniera attiva all'Expo. Quindi, Insomma, sarà... Sarà interessante vedere in che modo e in che che forma.
1: Eh, In contemporanea, pochi giorni prima è stata data un'altra news, sempre di una sponsorizzazione. Se non ricordo male, quello di Vibram era tipo eh, sponsor come eh, per il comparto Suola, Mm. che voglio dire sì, (ride) beh, eh, grazie. Cioè se cominciamo a fare eh, nel comparto Laci diventa un po'... Cioè capisco che UTMB veramente sarà una miniera d'oro perché c'è qualsiasi cosa. Per quel che riguarda invece l'ambito nutrizione e idratazione eh, durante la corsa, c'è scritto anche sì, qui, quindi, quindi ci sarà è di un, fuori, un post, esatto. Esatto. Um, è partita la collaborazione a joint venture tra eh, UTMB e NACBARS, uh, brand probabilmente non così nuovo come ci appare perché... Probabilmente ha fatto. Ce ne siamo accorti eh, recentemente, prima della, della collaborazione con UTMB, ma è abbastanza recente il momento in cui ho notato che appariva anche questo brand, brand canadese. E credo che eh, dietro ci siano della discreta liquidità, visto che eh, il team eh, di atleti. Che vengono sponsorizzati da, da Nackbars è veramente incredibile. Loro hanno vari team, tra l'altro c'è il team Ultra, il team, il team Rush, per cui gare più corte e più, e più rapide, e anche il team Junior, per cui per le giovani leve. Uh, giusto una scorsa ai nomi c'è Dakota Jones, Camille Bruass, Annes Namberger, eh, Matteo Blanchard, Marian Hogan, Jeff Colt, Audrey Tanghi, Diego Pazos, Sebastian Speller, Maud Matisse e il nostro Francesco Puppi. Quindi. Uh, cioè, non, onestamente potremmo chiamarlo il Paris Saint-Germain de, <ride> dei team perché c'è chiunque, c'è chiunque. Si vede un po' l'impronta, se vuoi, francese, mm-hmm. perché, o comunque canadese o franco-canadese. Esatto, esatto. Però tanta, tanta roba. Dice, dice che tutto è
0: cominciato dalla Hogan e poi l'ha passato al suo amico Blanchard, che l'ha passato alla eh, sua amica Bruas. Eh, eh.
1: Broas o Drittein Green vorrei fare un speller
0: esatto, esatto, un collegamento ah, cioè, da chi è andato dove?
1: Sì, fare un grande tableau con eh, le puntine esatto, e esatto. gli arancioni che uniscono l'uno esatto. all'altro. <ride> è molto curioso, onestamente, di assaggiare i prodotti. Soprattutto io sono, vado pazzo per i Waffle, quindi eh, Maple Syrup eh, Waffle eh, potrebbe essere veramente la mia quindi Hanno ah, una particolarità i loro prodotti sono vegani
0: no e sono anche usano farina di non tutti ma usano farina di grilli ricordo male
1: su questo non lo so su questo oh, non lo so carico. avevo letto da qualche parte che erano vegani quindi mm. credo che si, <ride>
0: ma si po', associ una, una male una la cosa, cosa. Contro l'altra. <ride> non so se è comunque, comunque i che hanno sì sì, sì. Ehm, piccolo aggiornamento di calciomercato: eh, diciamo subito che non abbiamo ancora aggiornamenti per quanto riguarda Lia Ingling, ogni volta che esce una sua foto io zoomo sulle scarpe e ogni volta resto molto deluso del fatto che non si vedono, eh, l'unica volta che ho riconosciuto una sua scarpa era lei che correva in pista con delle Adidas, non credo sia un indizio <ride> perché sennò le scarpe probabilmente mm. non si sarebbero viste, è strano il fatto che lei ancora non abbia una vera sponsorizzazione da quel punto di vista, però magari anche le... Magari anche lei non interessa quel tipo di di sponsor, ora che lei si è buttata sul sul podcasting, anche lei, quindi sullo streaming. Eh, Per quanto riguarda invece le news che sono arrivate, uno dei nostri fan favorite, Jeff Mogavero, che avevamo visto l'anno scorso a UTMB, è passato a On, On che aveva liberato un paio di posti quest'anno, quindi è riuscito a infilare tanto On lo vedremo probabilmente con Tommaso nella puntata di B-Side di giugno quindi parliamo di molto futuro (ride) ha fatto uscire un paio di modelli che sono molto particolari tra l'altro modelli che avevamo visto ai piedi eh, di di Ellie McLaughlin ai mondiali quindi qualcosa che si discosta leggermente da quelli che sono i modelli On classici ma che hanno purtroppo dico ancora quella struttura bucata sul, sul tallone invece uh, una, una pseudo news che avevamo dato per quanto riguarda il calcio mercato era il discorso di Dani Moreno ad Adidas, la nostra era una una mezza news da insider probabilmente succederà e invece così è stato Dani Moreno confermata a Team Adidas, lei era già presente al trail camp di, di Sedona ovviamente i contenuti non erano ancora usciti e poi tanto bellissimo il video in cui lui, lei annuncia il con il cui ballano interessa. esatto secondo me è fenomenale Fe- mm-hmm. fenomenale mm-hmm. <ride> bellissimo
1: bellissimo esatto è quello che ho pensato anche io subito <ride> ehm, ci spostiamo cioè rimaniamo sempre in tema news per eh, però secondo me è il classico modo per far capire ai nostri ascoltatori. Sto vedendo abbastanza perplesso perché non so dovevo arrivare. Se quello che ho scritto io è lo stesso
0: che hai scritto tu.
1: (ride) (ride) Non lo so perché non ho guardato. (ride) Dopo aver ricevuto anche il premio come eh, migliore analisti di mercato immobiliare californiano, ci inseriamo anche tra eh, il miglior premio come analisi di meteo americano, perché volevamo riportare, visto che parliamo di eh, una gara italiana che si chiama Roccia Dura 100 e tantissimi di voi sono sono iscritti, ci sembrava giusto anche dare delle info per quanto riguarda il meteo eh, a Silverton, per cui gli ascoltatori di Silverton, quelli che eh, ci andranno a breve, Credo nessuno quest'anno <ride> eh, saranno molto felici di sapere che il livello della neve è alto alto alto. Eh, negli ultimi vent'anni, se non ho capito male, è il secondo più sì. alto livello di neve che hanno, um, che hanno avuto. Eh, per cui siamo ai livelli del 2018, l'anno 2019. in cui è il eh, 2019, sì. l'anno in cui è stata è saltata Western. Eh, è saltata Hard Rock. Um, dal punto di vista della comunicazione sui social, loro sono molto felici, molto entusiasti di, del livello della neve, che sicuramente è un, bel, è un bel segnale dal punto di vista climatico, evidentemente. È quello che, al di là degli scherzi, quello che sarà centrale e focale questo mese di aprile per capire come procederà lo scioglimento della neve, perché non hanno ancora messo le mani avanti, ma hanno detto che sarà sicuramente un hard rock molto nevoso. Speriamo tutti, da fan dello sport, che non sia talmente nevoso da impedirne la, impedirne la, la realizzazione, sia per chi è stato estratto che per chi ha eh, velleità e intenzione di estrazione nella lotteria di, di dicembre. Stante così, le cose, un filo preoccupato dovesse essere iscritto a Hard Rock, io di base. Eh, lo sarei mm, curioso di vedere come, come si svolge questo aprile quello che fa onestamente sorridere è vedere adesso a parte tutto la situazione generale dei meteo negli Stati Uniti che è stata clamorosamente nevosa soprattutto per quel che riguarda la California del nord mentre qui da noi la situazione non è, è decisamente non ai livelli di Silverton ecco. per cui staremo a vedere mm, si aprirà una nuova ehm, un nuovo spin-off di, di Buckhold, settimanalmente vi daremo <ride> le news sul livello della neve a Silverton.
0: <ride> Beh, saremmo vestiti come... Uh, Come Giuliacci a dare le news da da Silverton. Tra l'altro dicevano che eh, storicamente aprile, per per quanto riguarda Silverton o comunque le San Juan Mountains, è un mese storicamente ricco di di nevicate. Quindi si aspettano che se le cose non dovessero cambiare, si aspettano che il il record di, di quantità di neve sui picchi sia più alto effettivamente di quello del 2019, il che non non fa ben sperare per la gara va anche detto che con le temperature che ci sono state negli ultimi anni è anche possibile che la neve si sciolga più velocemente vai a sapere lo scopriremo nei prossimi mesi una gara che verrà comunque che risente della della quantità di neve eh, che è caduta in questi questi mesi in queste settimane in questi giorni è sicuramente Canyons abbiamo visto oggi la storia la storia su Instagram di Alessio Zambon Citiamo, citiamo assolutamente la fonte che diceva che era stato avvisato dalla direzione gara che la gara non sarà più di 100 km e 4.000 e spicci di, di dislivello, 4.09, una cosa di questo tipo, eh, ma sarà in realtà accorciata a 3.200 di dislivello. Quindi in realtà non possono andare nella parte più alta proprio per un discorso di, um, meteorologico. Ehm. Um, è arrivato il momento di uh, collegarci con lo studio mobile di Tommaso Bassa e sentire cosa ha da raccontarci questo mese per quanto riguarda il discorso scarpe.
3: No, ho deciso di portare tre scarpe stasera, le scarpe della sorpresa, la sorpresa positiva, la sorpresa negativa e non ho ancora capito se questa scarpa mi piace o no, quindi... <ride> True
1: Surprise,
3: ok? Vuoi che faccia
0: l'introduzione uf- ufficiale e, okay, no, e ci ridici ufficiale. questa cosa.
1: Mi piaceva Quarissimo. questa, infatti.
0: Ma eh, anche secondo me. Possiamo anche buttarla dentro così, tanto ormai Ma abbiamo... Detto,
1: sì, sì, Ma
3: è ancora più bello, bello così. Così.
0: <ride> così ormai la gente ha scoperto che noi facciamo... Fa, registriamo Long run a, a pezzi. È un pezzo di... Ah, come il Meta Teatro, il Meta Post Podcast. Esatto.
1: Quindi vedi dentro com'è. Ma ehm... è... E non so, io mi mi terrei il non ho ancora capito qual è per ultima, perché è quella che mi mi stupisce di più. Io partirei da quella che mi ha stupito positivamente.
3: Esatto, esatto.
0: Quindi diciamo, eh, chiediamo ai nostri ascoltatori già di tirar fuori la carta di credito?
3: Sì, dai, (ride) secondo me sì. Però anche qui, grandi disclaimer, perché se ci pensate, quando una scarpa è annunciata... E in qualsiasi scarpa viene annunciata inevitabilmente una persona che un po' si, si interessa a questo mondo si fa creare delle aspettative quindi disclaimer avevo basse aspettative ok certo. e, poi ho preso in mano questa scarpa e eh, tanto a voi posso mostrarla senza parlarne ancora uh, del sentire qual sì. è e, e ho detto caspita uh, pensavo sarebbe stata una ciofecca e in realtà questa scarpa l'ho usata Quasi un centinaio di chilometri e, e mi piace. E, è una scarpa. Diremo dal fine proviamo a farla tutta senza dire il nome fino alla fine. Tipo. Dovresti,
0: dovresti allora. muovere le parti della scarpa, tipo le stringhe, e cap- vedere sì. se qualcuno <ride> riesce a indovinare. Diciamo una SRM, passione, <ride> esatto. No,
3: allora, è una scarpa che è stata presentata con arroganza, con uh, probabilmente l'emblema delle Sky Marathon europee e già qui probabilmente qualcuno ha <ride> capito tutto, e però è tutto tranne che una scarpa da tecnico quindi forse quelle aspettative basse che avevo sulla tecnicità della scarpa sono rimaste tali però mi ha stupito positivamente il feeling al piede perché è una scarpa generosa, eh, comoda comoda già la calzata è veramente comodissima e comoda anche il sottopiede quindi questa questa mescola ad alta resa diciamo che sono riusciti a imbrigliare in un materiale un po' più protettivo all'esterno, che si vede qui, eh, funziona, è una scarpa Energy Saving eh, che, ti, che ti dà una bella morbidezza e promette, promette bene, però per un ambiente totalmente diverso da quello con cui è stata annunciata cioè non è una scarpa tecnica, è una scarpa che mi porterei dietro su, sul corribile, sul facile, sul
0: misto ecco. per dire non è una scarpa che useresti a Zegama giusto per, Assolutamente per no. fare un esempio ok <ride> <No>. <ride> <ride>
3: ok stiamo parlando della Nike Zoom X Zegama. Sì, esatto.
0: E... quando l'ho vista no, ho la... pensato è una scarpa da Tuscany Crossing
3: sì ci sto pensando anch'io ci sto pensando anch'io sai che eh, eh,
0: ne abbiamo già parlato il mio amore per il zoom x è, è ampiamente dichiarato e, sì. e tornare dico, allora,
3: è una scarpa che smorza un po' sul posteriore quando ci corri cioè ha poco drop quindi non è che ti invoglia a tallonare eh, però se ci corri buttandola un po' i piedi lo puoi fare però ti smorza un po' qui dietro si sente quest'ang- angolo qui che eh, cadi un po' diciamo su questa sezione qua però se invece magari, non dico che corri veloce, ma ci, da, ci metti un po' di attenzione, lavori un po' di più sul mesopiede, e, o non dico in avampiede, ma un po' più su questa sezione qua di meso, della meditatarsi, è una scarpa veramente divertente, cioè gira bene. Non è assolutamente una scarpa veloce, secondo me, dopo ci sono atleti che sicuramente spingono anche le ciabatte su ritmi veloci. Però <ride> non, non è la scarpa che mi grida tirami i ritmi, fai i cambi di passo, è una scarpa con cui però penso che si possa andare lontani, ecco, voce fuori anche campo. Un, anche un altro, 100 km,
1: vera. Cosa? <ride> anche un 100 km come distanza, eh,
3: sì? Eh, nice, guarda, ci sto ragionando per Tuscany, ci ragiono per Tuscany, Seriamente. Intanto posso e dire, e...
0: design Nike ai massimi livelli, la scarpa è bellissima. E...
3: È bella e comoda in calzata. ero un po' titubante vedere quelle preview di questo collarino qui. Proprio quello però...
0: volevo chiederti: Com'è? nel senso è come quello delle Ultra Lab 3 di Salomon, che è questa specie di calzetta che però non chiude tanto le caviglie? No, magre.
3: no è proprio leggero. leggero okay. non, cioè, non volevo dire che se mancasse non sentirei la differenza, però eh, è lì, ci sta bene, non dà fastidio.
0: Insomma, non è strutturale, ma è solo da chiusura. Ecco.
3: Sì, Io come no, da, Nike Nike KD, da basket? Sì, no, non ha... Eh sì, vedi qua dietro, poi puoi scriverci anche... Se vuoi. <ride> no, eh, lavora bene in, in, in sinergia con questa linguetta che ha delle alette interne. Non ha il burrito come scarpe okay. di Nike tra passato, eh, ha del passato, però lavora con delle alette e con un contenimento dei lacci in maniera che tutto la, venga chiuso insieme e davanti è spaziosa, c'è cioè una bella forma quindi scarpa All- da lunghe me.
0: abbiamo mai spiegato cos'era il burrito wrap che il era burrito la wrap. linguetta la linguetta che tanto amiamo che
3: ancora, eh. sai sì. che nel 2023 è uscita una scarpa. Eh, col burrito wrap ne e, abbiamo parlato e forse scarto.
0: su B-Side, possibile?
3: sì, con no. uh, con Orico giusto, giusto. Vero, la vero. Steam Planet ha una cucitura la burrito, burrito. è è una
0: linguetta che viene cucita sul lato lato esterno esterno e che avvolge il tuo piede fino all'altro lato come un burrito esattamente
3: forse sull'interno ma mi pare l'esterno la Nike Kiger invece volta era interno 'interno,
0: sull'interno si forse per una questione di patent hanno dovuto svegliare il lato della
3: ecco poi ha una buona suola niente di eccezionale poi l'ho usata poco sul bagnato ancora c'è cioè un po' di fango ma soprattutto sul sasso poroso quindi grippava, probabilmente anche di più di, di quello che dovrebbe però buona, molto buona, versatile quindi... e questa
0: era
1: la sorpresa e fin qua Spesa, tutto bene quindi io. nessuna denuncia, nessuna querela anzi molto sì. bene
0: guarda mi sta già suonando il corriere di Nike <ride> che sta portando le scarpe Arriviamo Adesso
1: a... la
3: scarpa negativa, okay. ok, con sorpresa negativa. Disclaimer, perché negativa? Perché eh, per il punto prezzo di questa scarpa, molto alto, per la hype che si era creato intorno, eh, mi immaginavo un prodotto premium, cioè nel senso che lo metto su e sento determinate cose, ci corro, sento determinate sensazioni e... Boh, mi fa percepire che se voglio spendere 200 euro o 200 e passa, perché adesso sul cambio valuta, non dico nazionalità, eh, potrebbe essere anche più di 200 euro, eh, però diciamo che è una scarpa eh, da cui mi aspettavo qualcosa in più e che durante i giorni di test, ehm, proprio a prima vista, ricordava tantissimo come design, scocca un po' struttura una vecchia Salomon che abbiamo apprezzato in tanti di diversi anni fa Quella Salomon, la prima Salomon chiamata Ultra, senza la parola sense davanti che era una lab nera eh, con tacco rosso e che piaceva perché era comoda, aveva una schiuma pressata, eh, no iniettata e a bassa densità quindi era comoda e spingeva molto davanti senza essere però una scarpa diciamo secca e poi è sparita nel giro di un anno, ha fatto spazio alle scarpe di Daen, quella vinaccia, la, la, vera, la nuova Ultra che conosciamo anche adesso. La scarpa che, che sto tenendo in mano non, eh, monta una schiuma molto simile, una schiuma pressata, però sotto l'avampiede ha una struttura in di, evidenziata in colore diverso che è un PEBA, quindi un materiale in realtà molto simile allo Zoom X di cui abbiamo parlato prima. eh, si comprime di più e quindi permette di spingere un po' di più sotto le dita, quindi è una scarpa che sulla carta doveva essere anche migliore, secondo me, di quell'idea che avevamo della Salomon, e invece no, è è dura, (ride) (ride) in comodità ci siamo, perché la metti su in realtà ha un doppio quick lace, che qualcuno, i mai, le male lingue hanno ipotizzato che per non dover pagare sul brevetto di, di Salomon hanno aggiunto un pezzo.
0: <ride> e per perché forse dire, già chiamarli eh, la scarpa non era è abbastanza. Cosa.
3: E puoi anche sganciarlo, quindi uh. puoi metterlo su, agganciarlo e poi tirare il quick lace. Uh-huh. Ok, una cosa un po'. Eh? E quindi la calzata funziona anche. È, è il sotto che non cioè è proprio, non ti fa venire voglia di correrci a lungo, e questo è un prodotto gara, un prodotto racing, sì. per distanze anche impegnative, ehm, però è proprio duro, la resa è di una scarpa che ti regala basse sensazioni, e sotto le dita, rispetto proprio al mondo scarpe che c'è adesso, chiaro che è una cosa molto soggettiva, però non, non percepisci una, una comodità, ecco. E Possiamo ha una buona storia in Libra?
0: Di chi stiamo parlando o... Devono sì, dai, alla fine. E stiamo Ormai parlando di Kailas
3: e il prodotto è eh, Fuga Pro 4 quindi il prodotto un po' da competizione e, e vorrei leggere il claim della scarpa sul retro eh, running is a sport when you compete against yourself quindi eh, è una scarpa che mi fa subito capire che cosa e devi, fare. devi che una... fare
0: il diure tu e le tue vesciche esatto. alla fine, fino alla fine <ride> sì. della gara
3: e ecco quindi peccato diciamo un'occasione mancata perché poi ho provato anche altri prodotti di Kailas, paradossalmente mai mi sono piaciuti più i prodotti di allenamento o meglio inquadrati come prodotto di allenamento più che l'idea racing dietro questa qui e non penso sia perché è una scarpa secca perché ho provato altre scarpe secche in questi giorni e anche nell'ultimo mese di test e mi sono trovato meglio qui è proprio il meccanismo da tutto tono della scarpa che non mi è piaciuta ecco
0: Posso chiederti? Però io ho
3: detto, il, perché dei materiali, il punto prezzo, e, e insomma, come me ne avevano parlato.
0: La, l'aggancio sul laterale, sull'esterno, no, 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 sul, proprio sull'esterno, vicino che... al tallone. Quella sorta di ah, attacco questo, di, questo. da Reebok pump. Cos'è?
3: <ride> sì, è per le ghette.
0: Ah, ok. A posto che io ho... dietro hanno delle ghette proprietarie sì, no. quindi
3: abitua sì sì una ghetta di proprietà con un gancetto mm. che, che, attacchi, che ci mette okay. in tensione e si attacca qua sotto esatto. però eh, il fatto è che mh, non hai un attacco anche qui quindi probabilmente è una claro. ghetta totalmente elasticizzata che non va qua a
1: aggacciarsi lì come altra aveva sì. oh.
3: il, il è design questo. è molto
0: vecchio sì, cioè, sì, cioè sì. quando, quando, quando fai riferimento alla vecchia ultra di salomon è proprio, è proprio quello con un'intersola differente
3: non riesco a, a descrivertela, fare. ma anche la sensazione di una scarpa di qualche anno fa.
0: Mm. Soprattutto sull'avampiede, dai... in cioè, se non guardo la parte del, del tallone, la parte davanti è proprio, è proprio vecchia, però eh, presumo che beh, loro sono un gigante in, sì. in Cina da e loro. anche... anche ma in realtà dal punto di vista forse escursionismo, tende non mi ricordo se era Orrico che ne parlava presumo che adesso che hanno tirato dentro un paio di atleti extra magari cominceranno a fare un pochettino più di sviluppo sviluppo interno chi lo
3: sa? volevo giusto darvi eh, il dato preciso del prezzo visto che è giustamente 220 euro
0: Mm. Che per una scarpa che non ha piastra?
3: Non ha piastra, ma non ha neanche una mescola di intersuola di proprietà mm. che giustifichi una ricerca e sviluppo tale Chiaro. da dire ti sto offrendo qualcosa di nuovo. Chiaro. Ah. ha una scarpa da 250 euro con piastra che non ha provato, e anche con piastra, ma anche materiali un po' più ricercati. E quindi diciamo che questo non era proprio il top di gamma, però era comunque un prodotto avanzato.
0: Ed è e, la fuga pro-pro.
3: Pro 4, Pro. ok, Ok. Ok.
1: Veniamo alla vera
3: sorpresa, sorpresa, sorpresa. Allora, questa qui è la sorpresa a cui non so ancora dare un'accezione è stata solo una sorpresa, perché allora le aspettative erano molto alte. Ehm, perché è una scarpa che ha fatto podi, uh-huh. ehm, però è allo- e- anche perché è una scarpa che condensa una certa tecnologia. Però allo stesso tempo, eh, quindi, grande hype, però, durante l'utilizzo, per ora è un me, non ho ancora capito se sono io che non riesco a correrci come andrebbe corsa o se proprio non non mi ci trovo. Quindi devo continuare a a provarla. Diciamo,
2: e e parliamo
3: di torniamo dal sollevante, andiamo da qualche altra parte. E, quindi è una scarpa come vedete, oversize. È una scarpa um, di una linea racing da gara che ha fatto podio UTMB. Quindi si è portata a casa al primo posto UTMB in campo femminile. È una North Face, ok. <ride> mi ha <è> svelato
0: subito. <ride> no,
3: perché una di mi viene primi. Sì, mi viene un po' più difficile parlarne senza dare int perché era lung- lungamente attesa è stata fotografata da almeno un anno in giro, questa qui, e poi a UTMB l'hanno un po' presentata, no, no, è presentata dopo UTMB, di Running Event, a Austin. Mm. È una scarpa che monta, è una linea Vective, che è la linea loro performance, però è un modello avanzato da lunga distanza, poi abbiamo testato anche il modello da distanze più brevi, e in quanto modello di lunga distanza monta una schiuma molto alta, uno stack piuttosto alto, eh, con 6 mm di drop, e una piastra che continua a essere una piastra particolare, che come vedete esce fuori a livello dei metatarsi esterni, quindi a livello dell'avampiede esce fuori e si blocca, fa una specie di lock sulla, okay. sull'intersuola per dare stabilità. È una cosa che si avverte quando sei... Cioè, non sembra neanche una piastra propulsiva, onestamente, e forse è questo che mi fa dire me, perché non è una scarpa che mi dà spinta durante la corsa, ma è una, è una piastra che stabilizza. La okay. scarpa è veramente rigida, non ti regala niente in, in lavoro Molto laterale, sale. che è una cosa che avrei voluto, perché con tutto questo stacco qua da terra eh, ti senti un po' sul trampolo, ecco. E Loro le avevano detto, volevano togliere questo displacement, lo chiamano loro laterale che arriva quando utilizzi una piastra che quindi ti, fa, ti toglie mh, bilanciamento, no? stabilità Però eh, quindi, quindi è andata una scarpa super stabile eh, ma ti fa correre come vuole lei e non ho ancora capito se mi piace o no e la schiuma è un nuovo composto sul mercato è, molto, è paragonabile a metà strada tra quello che ha fatto Normal però un po' più morbida e, quindi bella però piacevole Quasi toglierei la piastra se potessi perché non, non l'ho capita, ecco, questa piastra qui ancora.
0: Presumo usciranno anche modelli sì. senza piastra, così come hanno fatto con Vectiv?
3: Sì, sì, sono usciti, cioè non li abbiamo in mano, ma sono usciti, sono i modelli classici, diciamo che hanno mm. dato continuità alla, alla linea vecchia, quella per dire sponsorizzata con cappello. Um, però, ecco, lì, non so, magari appunto funziona meglio. Qui ancora, non lo so. Eh, devo, la, la scarpa si chiama Vective Summit Pro. Ecco. e poi. Design è molto anche. bello! Sì, hey, sì, molto, molto, molto. La, la tomaia è mh, traspirantissima secondo me. Se corri a western con questa, arrivi in fondo che hai i calzini il del colore della sabbia perché passa. Comunque, <ride> <a qualsiasi, ride> ecco un'altra cosa che non ho capito molto: ha un volume dell'avampiede veramente alto, quindi riesci proprio a sollevare le dita tantissimo. E boh, cioè, ma anche qui sei su un trampolo di più di 30 mm magari avrebbe preferito avere una scarpa un po' più asciutta no? che ti tiene lì la resa in corsa appunto, è appunto quella di stare su una scarpa molto alta è bello finché sei sul facile appena inizi a trovare un terreno un po' più complesso no, tipo in Liguria che ne trovi dove sono stati gli ultimi giorni non è stato proprio così divertente come scarpa buon grip in generale è proprio la... ti toglie un sacco di sensazione da terra Mm. e devo ancora capire se mi piace o no. E la ipotizzavo anche questa come possibile scarpa da Tuscany, visto che parlavamo di Tuscany prima, però sì. mi ritrovo a, a desiderare un po' più di cioè di poter usare il piede come voglio io, non, non di essere in baie della scarpa.
0: Chiaro, chiaro, chiaro.
3: E ma riparto con questa e metto la Zegama nella borsa della base vita e faccio segno esatto. della croce e di arrivare alla croce <ride> così se
0: qualcuno ti vede lungo il percorso può chiederti quali sono le tue sensazioni in corsa Esatto. Se dopo 50 km hai capito sei una tua della recensione
3: <ride> molto bella però, light, però la, il modello la sorella minore di questa qui che è la Summit Sky che è la scarpa di Albon di Jonathan Albon mm-hmm. quindi un altro di sì. Podio è molto molto bella quella è molto molto bella ma ne parliamo in un altro momento però quella è è un sì già più sicuro diciamo sulla, sulla resa del prodotto.
0: Ok, fantastico. Tommaso, eh, anche per questo mese grazie mille, grazie di averci presentato tre novità e dato tre pareri differenti. A questo punto speriamo di vederti in Toscana con ai piedi le scarpe di cui ci hai parlato, Tutte e tre. così, esatto. così <ride> di avere un, un feedback sincero eh, in corsa di quello che sta succedendo. E, Ci aggiorniamo al mese prossimo. Ciao
3: Tommy, grazie. grazie, A presto.
0: Ringraziamo nuovamente Tommaso anche per per, per l'intervento di anche questo mese. Passiamo alla sezione dedicata al video e prima di cominciare a parlare di questo video faccio solo un appunto. Abbiamo inserito questo mese, abbiamo riattivato un po' di sezioni sul sito, abbiamo riattivato la sezione delle playlist degli ospiti che puntiamo a rimpolpare nel prossimo futuro con le persone che ci siamo persi per strada e ovviamente con gli ospiti futuri abbiamo riattivato la sezione dedicata alle letture e anche questa andremo un pochettino a, a riempirla col, col passare del tempo ma soprattutto abbiamo creato una sezione dedicata ai filmati filmati di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate di The Long Run filmati in generale che ci sono piaciuti la sezione è chiamata Videoteca la trovate ovviamente sul sito buckled.it C'è anche una playlist pubblica sul nostro nostro canale di YouTube dove trovate quasi tutti i filmati, perché ad esempio ci sono un paio di filmati che arrivano da Vimeo che sono caricati sul nostro sito ma che ovviamente non sono presenti su YouTube. Il video che consigliamo questo mese è un video appena uscito, eh, pubblicato direttamente da Rabbit e che ha come protagonista Eric Sensman, uno dei nostri beniamini che ha gareggiato Black Canyon o ha provato a gareggiare Black Canyon eh, qualche mese fa era uno di quelli di cui avevamo parlato in preview come uno dei papabili eh, atleti che puntavano a Golden Ticket anche se ultimamente aveva avuto qualche difficoltà a gestire gare così veloci mettiamolo così però avevamo parlato anche di lui come un un grande cacciatore di di Golden Ticket, uno che quando in palio c'era quello, in linea di massima riusciva ad andare a prenderselo. Eh, Il video copre bene o male quelli che sono gli eventi subito prima la gara e in corso di gara. Per quanto mi riguarda, un modo molto migliore di seguire Black Canyon rispetto ai video dello streaming, ovviamente video molto ben girato, molto bello, e serve anche per farsi un'idea di quello che è bene o male il, il percorso gara, il video si chiama Not a bad thing e ovviamente fa riferimento al fatto che spoiler Sensman non è arrivato uh, <ride> poi a fine gara, ma in linea di massima comunque non è stata una brutta giornata per lui uh, per la sua stessa missione, lui poi punterà lui che puntava Western andrà probabilmente a fare qualche altra gara nello stesso periodo, qualche altra 100 miglia. Uh, non ha avuto una bella gara, si è ritirato a Black Canyon City, è partito probabilmente troppo forte, ma questo poi si vede nel video, e per sua stessa missione lui ha detto c'era tanta gente dietro di me che andava decisamente più veloce e non è è stata la mia giornata. Di nuovo, molto ben girato, andatevelo a vedere, l'abbiamo caricato anche sulla pagina Cineteca del nostro sito.
1: Mi piacerebbe andarlo a vedere... eh... Gareggiare una grande classica americana. Mi viene in mente un Angeles Crest. Non lo so, perché comunque non so se ci sia lo slot per l'Elite. Però, visto che tra virgolette, il, eh, l'obiettivo A della stagione è sfumato, eh, non mi pare che sia interessato a fare gare internazionali, barre europee. Ma quello che, lui di, 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 che di lui apprezzo, visto l'amore che, che nutre per la scena americana, è il fatto di essere. Uno è interessato solo a gareggiare in America, tendenzialmente. Mi piacerebbe vederlo a fare una grande classica. Anche l'Edville potrebbe essere, sì. ecco, perché potrebbe essere un bel modo per rimettere in, piedi, rimettere in piedi una stagione. Veniva anche da un 2022 un po' particolare, nel senso che anche lì l'obiettivo A è stata una cosa decisamente sui generis. Come Cocodona, Cocodona 250? Quindi...
0: Tra l'altro, hai sì. visto che Cocodona ed esco dal seminato. Hai visto che Cocodona hanno una nuova distanza: 125. Quindi la Eccola metà: là. e questa è la tua si distanza. Potrebbe Marci. anche pensare è di... la tua distanza. Allunghiamo gli di altri quel 4 mesi. Esatto. <ride>
1: Sì, perché un mese mi ci vorrà per fare 125 quindi sì, <ride> <E> <ride> proprio la mia differenza.
0: Non sono poi andato a vedere perché ho solo visto la news di passaggio, ma presumo sia la parte finale della gara quindi che comunque. Sì, quella
1: più figa, onestamente, Flags: a Flagstaff. Esatto, però è interessante. E, però magari costa 100 euro in meno, quindi ti costerà 8.000 euro esatto. se non avete 8.100. <ride> <ride> non male. Um, questo mese, non abbiamo deciso di saltare, di non fare la eh, rubrica sui vincitori del mese, abbiamo deciso di eh, inaugurare un, uno spazio che non so se sarà. rimarrà in stato embrionale, cioè sarà solo questo e poi mai più, però quello che ci piacerebbe fare è cercare di eh, presentare eh, un protagonista della scena, non per forza americana, ma anche sì, eh, <ride> che ci può incuriosire perché sicuramente è una terra per noi lontana, ricca di talenti che vediamo sbocciare di mese in mese. Secondo me a volte si fa anche fatica a capire chi è, da dove viene eh, la persona di cui si sta parlando, cosa ha fatto, cosa potrebbe fare, quale quale sarà, non lo so, quali saranno gli obiettivi, quale sarà il suo futuro. Cercare quindi di orientare noi in primis, perché bisogna un attimo approfondire la questione, e poi anche chi ci ascolta, perché mi rendo conto che a volte diamo dei nomi per scontati quando probabilmente non sono neanche così scontati per noi che ne parliamo Eh, eh, il focus che vorrei che mantenessimo sarebbe quello di cercare di parlare delle giovani leve che si stanno affacciando alla scena trailer ci sembrava giusto partire con Matthew Seidel detto Matt Seidel eh, già sentito l'anno scorso sia a Sonoma Eh, in velocità perché non non abbiamo dato così tanta importanza onestamente alla gara che era poco partecipata e il suo poteva essere un nome come suo come di tanti altri che poi fanno una bella gara ma poi scompaiono. Poi però l'abbiamo ritrovato anche a a JFK quindi eh, mi sembrava carino un attimo ripercorrere quella che è la sua storia sportiva ovviamente. Parliamo di un ragazzo giovane perché ha 26 anni, 27 quest'anno è del 96. Da Santa Clara, quindi zona San Jose, Bassa, Calif- Bassa California, California del Sud, Baja California è già, è già Messico, ehm, che ha studiato, ha fatto high school in, eh, in California e all'high school ha scoperto appunto il, la corsa, parliamo di corsa in generale perché… Eh, Laura, non è stato facile trovare informazioni su di lui perché articoli ce ne sono pochissimi e ha rilasciato per ora solo un'intervista, eh, quindi scartabellato di qua e di, cu- e di là e ha ascoltato qualcosa. Eh, diciamo storia sportiva che parte con tentativi di baseball e eh, basketball finiti malamente nel senso che eh, fisicamente non era ehm, adatto a nessuno dei due, soprattutto il basket. All'high school scopre cross country e track and field. Eh, si specializza su 1000-1500 miglia o 3500. Nell'ultimo anno da senior, eh, poi vedremo dove, eh, mi ha fatto ridere che ha detto: Ho deciso di ritirarmi di non fare i 10 km perché mi sembrava una distanza eccessiva. <ride> e poi ce lo troviamo appunto a capo in una 50 miglia. Um, come eh, college ha fatto i quattro anni a a Seattle, a Seattle University, che nel mondo dell'NCAA è in division one, quindi eh, tra i vari, chiamiamolo così semplificando, i vari livelli dello sport di college americano è il il livello, tra virgolette, più alto, dove ci sono le le università più grandi. Mm. Il, la squadra di atletica di Seattle per quanto in Division One non è che sia tra le, tra le più famose, come può essere Utah, come può essere Stanford, come può essere eh, Northern Arizona University. Però discreta carriera eh, sul cross country e track and field. Si laurea nel 2018-2019 ha deciso di, un, uh, di staccare ecco, da, dalla corsa per capire un attimo dove orientarsi. Con l'obiettivo di dire 2020, capisco cosa fare. 2020, probabilmente, in tanti pensavano di fare qualcosa e qualcosa non è stato fatto a causa covid, um, e lì comincia a a conoscere e capire anche il mondo dell'ultrarunning e del trail eh, che negli anni di college non è che fosse nei suoi, nei suoi pensieri e anche qua secondo me capiamo molto di, di tanti atleti che si affacciano al mondo del, del trail un po' inconsciamente un po' per, per provare qualcosa di diverso eh, perché magari non hanno trovato fortuna in, nell'atletica nel mezzo fondo o nella, o nella maratona su strada e quindi si dedicano ad altro. È anche vero che viene da una, zona e da, da una zona di nascita e da una zona universitaria ricca di sentieri per cui pare quasi essere stato uno sbocco naturale per certi versi 2021 ha fatto un'unica gara ed è Broken Arrow in cui è arrivato ventunesimo e quindi eh, niente di particolare 2022 eh, è stato un anno decisamente eh, di assoluto livello perché Way to Cool sesto, eh, Sonoma 50 mile, come dicevamo primo quindi è il prima volta di, su una distanza come l'80 km è arrivato primo eh, si affaccia anche a gare lunghe cioè eh, 100 km con Quicksilver Quicksilver è gara tra virgolette di casa perché è abbastanza famosa nella zona di San Diego mm, ci sono stati dei nomi anche importanti che l'hanno, che l'hanno corsa se non sbaglio anche Bowman però non ha mai avuto un parterre pazzesco però si porta a casa un primo posto JFK eh, a fine ottobre quarto quindi eh, 2022 super perché sempre in top 10 nelle quattro gare in cui ha partecipato 2023 eh, l'abbiamo visto a Black Canyon 100 decimo con come dicevamo prima il pacing di Chris Myers e bisognerà capire adesso quale qual sarà il suo obiettivo quello che mi piace è che ha un approccio non wombsleyano ma lo diciamo di tanti cioè mi sembra che rifletta abbastanza sulle cose, sulle cose da fare è anche vero che si è portato a casa per ora uh, due top five in, in gare storiche e partecipate dagli Stati Uniti. Uh, per ora non è, è self-coached, quindi senza coach, e il, mi, mi pare che l'intenzione dichiarata da lui sia quella di, di mantenersi così. Eh, è comunque gente che, che corre da quando ha 13-14 anni, quindi un minimo di base di struttura su cosa fare per arrivare a, a portare a casa l'obiettivo ce l'abbia. Quindi. Vediamo se sarà il primo di tanti altri profili o se rimarrà solo Matthew 6. <ride> Gli scriveremo per dirgli che abbiamo parlato di Esatto.
0: Signata. Secondo me sarà contento comunque. Certo. Passiamo alla birra del mese.
1: Passiamo alla birra del mese. Eh, questa volta, veramente, senza battute, abbiamo deciso di non selezionare una, una IPA una, o una IPA, ma è una Pistner, uno degli stili più diffuso di, di birre a. Bassa fermentazione, classica, la classica bionda, questa è un Imperial Pilsner. Il nome è molto, è molto divertente, si chiama Czech Norris, Czech per, come Czech Republic, visto che <ride> lo stile Pilsner è della Repubblica Ceca. Eh, Imperial significa che ehm, esalta delle caratteristiche che sono più pompate, e più accentuate quindi una birra abbastanza dolce come malti ma eh, resinosa quindi torniamo ai soliti discorsi di agrumi e, e di erbaceo che troviamo sulle IPA. Birra eh, del birrificio Brewfist di Codogno, quindi uno dei più grandi birrifici e più famosi birrifici italiani, lombardi, per, in onore di Ale ecco, Grazie. e delle sue origini. Esatto.
0: Marcello Check. io direi che siamo, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata e non ci rimane che chiudere con i ringraziamenti per questo mese ringraziamo nello specifico Matteo Rosina, Andrea Ragazzini Davide Barozzi e Giorgio Garelli per il loro supporto su Patreon, vi ricordiamo che potete supportare Backhold sia su Patreon che su Paypal o anche semplicemente condividendo quello che facciamo sui social potete scriverci su Instagram potete scriverci su Facebook in linea di massima rispondiamo abbastanza sempre, magari non velocissimamente potete scriverci anche via mail qualcuno l'ha fatto e abbiamo risposto anche lì, giuro e ci fa sempre piacere ricevere una mail un paio di avvisi vari abbiamo aperto da qualche giorno ma non l'abbiamo ancora pubblicizzato lo stiamo facendo in questo momento, una sezione specifica o speciale, forse meglio speciale, del sito di Backhold che si chiama mailbag.backhold.it poi inserirò il link su Facebook e su Instagram. In questa sezione quello che potete fare è mandarci una domanda. Le vostre domande poi verranno prese e verranno risposte nel limite del possibile o su The Long Run o in una puntata specifica dedicata alle mailbag. Per quanto riguarda quello che succederà nel mese di aprile Come giustamente detto da Marcello, ci sarà una preview di Sonoma, magari in questo momento la preview di Sonoma in realtà è già stata pubblicata, se state ascoltando la puntata verso la fine di questa settimana. Eh, Ci sarà la preview di Canyons, ci sarà, presumiamo, un'intervista verso la metà del mese o comunque da qualche parte arriverà un'intervista e questo dovrebbe essere tutto quello che succederà, tutto il resto sarà una sorpresa. Marcello, grazie di nuovo, grazie a tutti quelli Prima che... Prima di
1: salutare, sì. mi è venuto in mente solo adesso, ehm, girerò poi il mio contatto personale per ringraziarmi, potrete ringraziare tutti per non aver mai citato la Barclay Marathon in questa puntata. Mi, ha, è stato, Era, mi ero dimenticato è stato posto, completamente. Mi sono stati
0: imposti due veti questa puntata
1: non parlare di Camille Erron e non parlare di Barkley Maras esatto. e ce l'abbiamo fatta e ragazzi. tecnicamente potete ringraziarmi e dire, dire
0: che abbiamo parlato di entrambe le cose tra l'altro perché le abbiamo nominate <ride> Marcello grazie, grazie e alla prossima ciao ciao ciao